0: Ok, euh, super, merci pour l'info, mais je vais quand même aller me branler. <rire> J'ai une liste très claire dans ma tête de personnes et d'entités que je déteste. <rire> C'est le moment psychopathe du podcast. Vous entraînez votre cerveau à être euh, une merde en fait. à l'image du reste de la société, de plus en plus d'enfants ou d'adolescents se questionnent sur leur identité de genre. Salut à toutes et à tous, je suis le Raptor, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnelle bien qu'un peu enrhumée cette semaine, donc c'est possible que je mange un petit peu des, des syllabes, des, des consonances, euh, vous m'excuserez pour ça. Je suis donc le Raptor et on se retrouve pour 10 000 pas, le podcast le plus réel du game. Je suis très satisfait euh, de ce qui est en train de se créer, de la dynamique qui est en train de se créer avec ce podcast. On est actuellement le 2 octobre 2022 pour cet épisode 5, ce qui signifie qu'on a déjà un mois d'existence. On peut s'applaudir, on peut s'en féliciter. Et il s'est passé énormément de choses en un seul mois. Je sens, et la métaphore vous a plu, que la flamme des volontés qui nous habitent tous est en train de, euh, de s'embraser. Je sens qu'il y a quelque chose vraiment, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des, des, des paillettes dans les yeux, qui, qui ont qui ont réalisé qu'ils avaient un potentiel à exploiter, et j'en suis très heureux, et on n'est qu'à un mois. On a dépassé les 500 000 écoutes sur ce premier mois. C'est des chiffres absolument euh, titanesques, que je ne m'attendais pas à faire dès le premier mois, donc c'est un succès phénoménal, et je vous en remercie parce que c'est vraiment en grande partie grâce à vous. Évidemment, euh, moi, je, je, je suis très heureux chaque semaine, je prends beaucoup de plaisir à, à enregistrer ce podcast, et je suis très heureux de savoir que vous prenez beaucoup de plaisir aussi à l'écouter et à maintenir cette écoute. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous êtes venus... Euh, bon, sûrement, ça a sûrement été le cas de certains. Ils ont écouté un épisode et ils sont partis. Mais il y a une rétention et il y a surtout une, un développement d'audience qui, qui est incroyable. Donc, continuez à partager. Cette semaine, encore une fois, et vous savez que je n'ai qu'une parole, je donnerai 100 euros en Paypal à l'un d'entre vous qui partagera en story. Parce que il n'y a pas de raison, comme je vous l'ai déjà dit, Qu'en face, euh, dans leur euh, propagande dégueulasse et dans leurs idées euh, abjectes pour la société, euh, ils aient des fonds illimités pour euh, corrompre euh, les, les, les cœurs euh, des, des, des corrompus, hein, euh, tout simplement, et qu'en face, on ne fasse pas cet effort. Donc, comme euh, la dernière fois, cette semaine, j'enverrai, je, vous, vous savez que je, je n'ai qu'une parole, j'enverrai 100 euros par PayPal à l'un d'entre vous qui partagera et taggera le compte Instagram. « At Raptor Podcast ». D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous devriez absolument me suivre parce que ça vous permet d'interagir avec moi sur les différentes rubriques que je vais présenter tout à l'heure, mais que vous commencez à connaître. Donc chaque semaine, il y a des rubriques et j'ai besoin de vos commentaires, de vos avis, etc. Parce qu'après, je les lis, je les sélectionne, enfin, on les sélectionne, je les lis et je les commente. Donc, premièrement, « followez At Raptor Podcast » si ce n'est toujours pas fait, sur Instagram. Et surtout, « Partagez en story ». Par contre, il faut de l'activité, voilà, c'est la seule chose que je vous demande. Commencez pas à me filmer vos baskets, je sais pas pourquoi les gens font ça, filmez, euh, filmez votre activité, si vous êtes en train de marcher, montrez-moi des beaux paysages, montrez-moi un petit peu ce qui se passe, euh, si vous êtes à la salle de sport, euh, bah, filmez quoi, on veut, on veut de, vous savez, il faut mêler euh, la, la réflexion, le podcast à l'action, c'est deux choses qui sont imp importantes, et donc filmez ça, vous le mettez en story, vous taguez taggez Attraptor Podcast, et je ferai un tirage au sort la semaine prochaine pour euh, désigner l'un d'entre vous à qui j'enverrai évidemment 100 euros paypal c'est comme ça aujourd'hui on va créer quelque chose de grand et c'est que le début donc j'aimerais que ça vous le gardiez bien en tête il y a des choses il y a des dynamiques excellentes qui sont en train de se créer et je suis très content qu'on qu entre un petit peu en harmonie là dessus parce que bah parce que c'est que le début et que du lourd arrive donc ça c'est premièrement je vais encore une fois représenter les basiques donc vous devez me suivre évidemment sur Raptor Podcast sur Instagram, mon compte principal Raptor VS Font, qui permet de voir un petit peu l'actualité que je compte ou pas partager euh, dans les news de la semaine de l'émission. Pendant la semaine, et puis vous avez un petit peu ma vie. Euh, et surtout, donc je représente cette émission. Elle va durer 1h30 à 2h et on va parler vrai, on va parler réel, c'est le podcast le plus réel du game. Et il y aura cinq rubriques. La première, ce sera la semaine du Raptor, je vais vous raconter un petit peu. Cette semaine, c'est très riche d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de choses et euh, c'est toujours des choses que je vous raconte parce que j'ai des leçons à en tirer et à partager avec vous, et donc c'est euh, toujours euh, intéressant. La deuxième rubrique, ce sera les news de la semaine. La troisième, ce sera le test. <rire> Alors ça, on va rigoler. Donc le test, c'est quelque chose que j'ai soumis sur Instagram, et je vais lire certains commentaires pour savoir s'ils si ont échoué au test ou si ils remportent le test. Et quatrième rubrique, ce sera des questions personnelles, donc sur moi, que vous m'avez posées. Et cinquième rubrique, ce sera le courrier des auditeurs. Et là, euh, je répondrai à vos problématiques de vie que vous m'avez soumis en DM. Je vous donnerai mon point de vue. Je vous dirai ce que moi j'aurais fait. Je ne vous dirai jamais quoi faire exactement parce que le choix vous appartient. Et, euh, et voilà, et c'est une super émission, et je suis super content de la faire pour ce cinquième épisode. Sans plus parler, on va commencer directement sur la rubrique 1, la semaine du Raptor, Jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Cette semaine, elle a été elle a été plutôt chargée, donc j'ai pas mal de choses à vous raconter. Et en contrepartie, les news de la semaine, il y en aura un peu moins, parce que on verra plus tard. Donc... Cette semaine, premièrement, il y a eu la sortie du conseil de Tchad numéro 5. Vous savez que j'en prépare 10, qu'il y en a du coup 5, et que ce sera les piliers de nos vies. <rire> Sachez-le, vous n'êtes pas encore au courant, mais vous vivrez par ces, par ces principes. <rire> et vous le faites déjà. Donc je rappelle le premier c'était 4 heures par jour, 3 à 4 heures par jour, euh, pour les femmes et pour les hommes. Il y a des bénéfices incroyables que je détaille dans, dans, dans ces épisodes-là. Vous pouvez les retrouver sur le compte Attraptor Coaching Pro, qui est mon compte euh, où j'ai les services de coaching personnalisés et les programmes, et les programmes divers euh, d'excellente qualité au passage. Euh, le conseil de chat numéro 2, c'était 7 à 10 000 pas par jour. Voilà, donc euh, pas besoin de détailler, vous avez tous les, toutes les infos pour savoir à quel point c'est bénéfique. Encore une fois, je donne toujours une fourchette basse qui est à atteindre, minimum. Pour moi, 7000 pas, c'est le minimum pour être un être humain. Euh, <rire> dé Démerdez-vous, c'est pas normal que vous ne marchiez 0-0 dans la journée. Euh, et 3 œufs, c'est euh, très bien. Parce que c'est vrai que c'est toujours assez difficile, de, quand on a une diète précise et tout, de faire tenir 4 œufs parce que les lipides montent assez vite et, et donc, euh, donc le minimum c'est 3. Conseil de tchad numéro 3, c'était arrêter de vous trouver des excuses, ça c'est très très important. Ça veut pas dire que vous devez faire tout dans la vie parce que dès que vous vous trouvez une excuse c'est de la merde, ça veut dire que soit vous faites les choses, soit vous ne les faites pas, mais il faut être en paix avec ça, et que, euh, bah voilà, si vous avez choisi de pas faire un truc, moi par exemple je suis pas devenu médecin, je suis pas devenu avocat, parce que je n'avais pas envie tout simplement, <rire> et je me dis pas ouais mais... J'aurais pu être médecin, mais seulement si j'avais le temps, je sais pas quoi, nanana. non Non non, J'ai pas voulu investir toutes tous ces années d'études, ces folies d'apprendre tout par cœur, je sais pas quoi. Ça m'intéressait pas non plus. Et voilà, je, je, je suis en paix avec ça. Évidemment, c'est un exemple facile à comprendre que je vous donne, mais il faut que ce soit appliqué dans tout dans la vie. Soit vous faites les choses, et vous le faites, point barre, parce qu'on s'en fiche en fait de savoir pourquoi vous l'avez pas fait, tout ce qu'on qu veut observer, c'est si vous l'avez fait ou pas. Soit vous ne les faites pas mais vous ne trouvez, euh, trouvez pas de raison, de, de, de... il peut y avoir des explications intéressantes, mais on s'en fout en fait, <rire> donc ça c'est important. Conseil de tchad numéro 4, c'était sur maximiser sa testostérone naturelle, c'est très important parce que ça joue euh, un rôle en particulier chez les hommes mais chez les femmes aussi, un rôle fondamental dans la construction de l'esprit, parce que ça c'est, on pense que la testostérone c'est juste pour les gros muscles, évidemment c'est pour les gros muscles aussi, euh, bon les femmes c'est un peu plus compliqué mais c'est aussi pour l'esprit, l'esprit de conquête, l'esprit d'aimer euh, la difficulté, d'aimer la compétition, d'aimer le travail euh, et, et, et de se mettre la, la, de mettre la main à la patte quoi. Ça c'est important dans ces choses là et puis surtout ça fait que euh, on, on, a, on a moins tendance, on est less likely, comme diraient les anglais, on a moins tendance à se faire enculer. Voilà, on a moins tendance à se faire marcher dessus, que ce soit par euh, ce que nous impose euh, la société, on va en parler dans les news de la semaine. Tout ça, si en fait tous les hommes euh, de France euh, suivaient tous les conseils de Tchad, il n'y aurait pas énormément de choses qui se passent aujourd'hui, et puis il n'y aurait pas autant de problèmes aussi dans les relations de couple, enfin bref. Et conseil de Tchad numéro 5, et il était important... Et j'ai voulu le mettre en conseil de chat numéro 5 et pas plus tard, parce que je pense que plus on s'y prend tôt et mieux c'est, et il était temps. Donc le conseil de chat numéro 5, c'était d'arrêter définitivement le porno. Évidemment, euh, alors j'avais noté quelques commentaires euh, qui m'avaient euh, posé problème. Premièrement, euh, j'ai observé une confusion qui en fait témoigne d'une addiction véritable entre le FAP, donc euh, c'est la masturbation, hein, mais je, on va employer le mot FAP parce qu'il est plus court et qu'il est moins vulgaire, on va dire, entre le FAP et le porno. Les deux sont associés dans le cerveau de beaucoup trop de gens. Donc quand je dis d'arrêter le porno, les gens font « Ah ouais, mais nos FAP, je sais pas quoi... » Non, non, non. Personne n'a parlé d'arrêter de ce FAP, et je vais même vous dire que je pense que ça a des répercussions parfois négatives d'arrêter de se fap. Parce que soit ça entraîne une baisse de libido et ce genre de choses, parfois ça peut entraîner des hausses de la concentration, de la vie de tous les jours, on, on peut être plus focus sur ses objectifs, etc. Mais souvent ça entraîne aussi une énorme baisse de la libido, et la libido c'est fondamental pour aussi avoir envie, avoir la trique quoi, c'est le mot, avoir l'envie de, 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 de baiser la vie, pardon, d'employer de, des termes comme ça. Non. Ça donne l'envie de tout niquer, et c'est vrai que le sexe est un moteur fondamental pour accomplir énormément de choses, et il est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire. C'est vrai que le porno, etc., a tellement tout banalisé qu'on se rend pas compte à quel point c'est un drive qu'on s'enlève justement en devenant, euh, en consommant du porno, on s'enlève ce drive qui est un puissant moteur à notre développement. Rien que, rien que parce qu'il est, en fait, est instinctif, hein. on, on, on recherche le sexe, point barre. C'est le moyen de toutes les espèces animales d'assurer leur longévité dans, dans, dans l'avenir, quoi, dans, le, dans, dans la vie. Et donc, pour revenir au nofap total, je pense que c'est une mauvaise idée, parce que, donc, premièrement, ça peut, un, un, ça peut induire des, des, des baisses drastiques de libido, et puis surtout, ça euh, peut aussi avoir l'effet contraire, c'est-à-dire vous rendre beaucoup trop dalleux, ça peut vous donner beaucoup trop la dalle. Certains, en fait, qui finalement en fait, avaient des, 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 des relations sociales pas inexistantes, mais très compliquées, et très cassos, ils voient un, un avantage parce que ça les oblige à aller parler à des meufs, etc. Le problème, c'est que, en fait, vous, vous, vous devenez tellement un, un dalleux que vous y prenez très mal et les femmes le ressentent tout de suite et vous envoyez des signaux de gros chiens euh, en manque. Et ça, ça c'est pas du tout attractif pour une femme. Et, euh, et donc, ça, ça fait que vous vous ne trouverez pas en fait, de, de, de meuf parce que vous, vous allez euh, votre, game, votre game de séduction va être beaucoup trop droit au but, ça, ça va être terrible, ça va mettre mal à l'aise euh, toutes les femmes avec qui vous, vous avez parlé. D'ailleurs, de toute façon, on développera un petit peu plus ce sujet-là, mais on a le temps dans ce Raptor Podcast. Donc moi, le, le, quand j'ai vu que était associé la consommation de porno et euh, le FAP, je me suis dit, là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème dans les cerveaux parce que les mecs, c'est dire qu'ils ne peuvent plus se branler sans porno. C'est ça, ça le truc. Et ça, en fait, ça témoigne d'une addiction. Et, et je vais pas faire la leçon, c'est vrai qu'en en fait, on a tendance à croire que les addicts au porno, c'est des mecs complètement... Il y en a un, des complètement maboules. Euh, mais en fait, je crois que le seuil d'addiction est bien plus bas que ce qu'on peut penser, et qui concerne bien plus d'hommes, du coup. Et, euh, et donc ouais, ce, ce conseil de chat il était super important. Allez le revoir, allez le re-revoir. Euh, moi, ce qui m'a... Ce qui m'a convaincu définitivement, c'est la partie sur euh, qui, le fait que ça t'encule le cortex frontal et la matière grise, ça te fait perdre des neurones, ça c'est terrible. Et puis, il y a cette, euh, cette, ce problème avec la dopamine euh, qui, en fait, euh, En fait, le cerveau est une machine très, 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 très sophistiquée qui marche par association. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tous les clichés et les stéréotypes, qui marche par association et qui surtout marche par statistique. Et donc, en fait, quand vous avez euh, tendance à répéter un phénomène, il devient extrêmement, beaucoup beaucoup plus facile, c'est ce qu'on appelle la, la neuroplasticité, il devient beaucoup plus facile à l'avenir de répéter, répéter, répéter ce phénomène. Ça, c'est un truc que, que j'avais lu dans un livre qui s'appelle Le Pouvoir des Habitudes, qui, que je vous recommande évidemment, écoutez en audio, c'est encore mieux. Euh, et euh, donc, en fait, quand vous prenez l'habitude de faire des trucs de, 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 de salope en fait, votre cerveau vous facilitera à l'avenir de prendre toujours des décisions de salopes. Vous voyez, quand vous réveil sonne et que vous ne voulez pas vous réveiller, bah à l'avenir, ça va être extrêmement dur, parce que si vous répétez ce processus, quand vous ne voulez pas aller vous entraîner parce que vous avez la flemme et que vous n'y allez pas, ça va être beaucoup plus facile de ne pas y aller la prochaine fois, etc. Ça va être beaucoup plus dur, justement, à l'effet inverse. Donc ça, c'est un truc que vous devez absolument imprimer dans vos cerveaux, c'est que quand vous faites la salope, vous ne vous rendez pas service pour l'avenir, vous vous mettez encore plus dans la merde. C'est beaucoup plus dur de revenir dans le droit chemin quand on a pêché euh, pendant un an, que de s'être forcé euh, toutes les fois où il fallait le faire, parce que c'est ce qu'on appelle la discipline. La discipline c'est faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, qu'on en ait envie ou pas. Quand vous forcez ça, bah votre cerveau il fait « ah ouais d'accord ». Euh, là j'avais à flamme d'y aller mais c'est pas une raison, je vais quand même aller m'entraîner, etc. Euh, ceci cela. Et donc vous, vous formez euh, ces habitudes et vous vous facilitez la vie. Et là où je voulais en venir c'est qu'en fait, lorsque vous consommez du porno, c'était ça l'explication le, 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 avec la dopamine du conseil de Tchad, je vous conseille de le voir parce qu'il dure qu'une heure trente, là je développe un petit peu plus, c'est qu'en fait vous formez votre cerveau à privilégier le plaisir immédiat. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin dans la vie, mais si vous privilégiez toute votre vie les plaisirs immédiats plutôt que les plaisirs du long terme, vous allez échouer, vous allez rien avoir dans votre vie. Les plaisirs immédiats de la vie, c'est ce qu'on aime tous, parce qu'il y a des gens, des fois, ils me font « Putain, Raptor, t'as tellement de chance euh, euh, d'être... Euh, moi, moi j'aime trop la bouffe pour... » Fils de pute, fils de pute, tout le monde aime la bouffe en fait, qu'est-ce qui, qu qui se passe Tu crois que j'ai la langue euh, coupée Tu crois que j'ai la langue anesthésiée euh, parce que je bois mon café brûlant depuis euh, 30 ans Et du coup que je ressens plus les saveurs tu... Tout le monde aime la bouffe, tout le monde aime la friture, euh, enfin plus ou moins, tout le monde aime le fromage fondu, tout le monde aime le chocolat, tout le monde aime le sucre, tout le monde aime... Non, non, c'est juste que <rire> t'es une salope en fait, et pas moi, c'est ça que vous comprenez pas en fait. Et donc... Quand vous, quand vous avez entraîné votre cerveau, parce que c'est en fait un entraînement, vous, vous pensez qu'au pire vous ne l'avez pas entraîné à devenir meilleur. Non, non, c'est pire que ça, c'est pire que ça. Vous l'entraînez à être moins bon, à, à, à vous emmener dans les, dans les, dans les méandres de, 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 notre, euh, de notre univers. Vous le formez jour après jour après jour en cédant à ses plaisirs instantanés. Donc ça peut être la bouffe, ça peut être le porno, euh, ça peut être euh, la flemme, ça peut être d'aller regarder, d'aller jouer à un jeu vidéo, alors que vous devez faire autre chose. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la repoussée au lendemain, je sais plus, il y a un terme, <rire> un terme que les gens utilisent pour, pour se faire mousser. Oui, voilà, la, la procrastination. Hum, tout ça, c'est des choses où vous entraînez votre cerveau à être euh, une merde, en fait, ah, et c'est tellement beaucoup plus dur de sortir de ça euh, que je vous recommande vraiment de lutter contre vos flemmes, vos envies instantanées, etc., pour devenir immortel et invincible. Vous serez invincible. Ça, c'est la première chose. Euh, donc ça, c'est pour, voilà, pour, euh, pour résumer le, ce premier truc de la semaine qui arrivait lundi, c'était le conseil de chat numéro 5. Et euh, il y a eu aussi des commentaires, en gros, qui étaient, « Bon, euh, ok, euh, super, merci pour l'info, mais je vais quand même aller me branler. <rire> » En gros, c'était ça. Moi, c'est terrible. Après, moi, je veux dire, je fais mon maximum pour vous prévenir euh, de, de, de comment améliorer sa vie, etc. Après, je peux pas vivre à votre place et il y aura toujours des mecs qui, vont, qui le savent et qui vont s'exterminer parce qu'en fait, ils sont incapables d'aller à l'encontre de certaines de leurs pulsions. Et ça a tellement d'effets négatifs que je, je vous recommande vraiment. Et donc après aussi, il y a eu des y a eu des propositions de... de, de, de comment de, de subterfuge. C'est-à-dire, est-ce que je peux me branler sur du porno lesbien, est-ce que je peux me branler euh, sur du amateur, est-ce que je peux me filmer euh, avec ma meuf et me branler là-dessus, ça c'est vraiment c'est un concept que je ne comprends pas. <rire> c'est... Bon, vous faites ce que vous voulez hein, après, mais... Bon, moi, euh, je vous recommande juste de virer le porno, en particulier le porno industriel, mais euh, de le virer entièrement et de retrouver en fait le... Le, euh, oui, vous en aurez peut-être moins envie euh, souvent euh, de vous fap, mais euh, en fait, euh, ça sera plus sain, voilà. <rire> Donc je ne vais pas continuer euh, dans les détails parce que ça devient, euh, ça devient un peu vulgaire et ce n'est pas ce que je veux. Mais voilà, pour ce conseil, croyez-moi, appliquez-les et observez euh, la concurrence dans le rétroviseur parce que le reste de l'humanité ne suivra pas, ne tiendra pas la route face à vous et ça me paraît quand même être super important et en fait fondamental d'être meilleur que les autres. En fait, je sais pas, c'est la base de la vie en fait, je vois pas pourquoi je serais au même niveau que les autres, standard, c'est nul à chier. Soyez meilleur que les autres, et je vais vous dire un truc, il n'a jamais été aussi facile d'être meilleur que les autres tellement ils mettent la barre basse. Donc ça, c'est première chose de la semaine. Ensuite, j'ai observé une chose, c'est que bon, on est censé être à la fin de l'été, bon je crois qu'on est passé ça y est en automne officiellement. Euh, bon, ça a été un peu rude, mais surtout j'observe que vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis ça, mais que la pluie est en train d'arriver. Vous dites, ouais, c'est bien Raptor Podcast, on parle de la pluie et du beau temps, c'est pas ouf. <rire> Là où je veux en venir, c'est que le ciel gris et la pluie permanente vont atomiser le moral des normies. Et ça, c'est un signe que, moi, c'est une petite période de l'année que j'affectionne encore plus particulièrement. Parce que c'est facile, quand il fait 25 degrés dehors ou 30 degrés, qu'il fait un beau soleil, c'est facile d'aller sortir, tout de suite on a des rushs de dopamine, d'où l'intérêt de se complémenter au passage en vitamine D, euh, toute, euh, toute l'année, mais en particulier dans les eaux dans lesquelles on va entrer. On a des rushs de dopamine et c'est facile d'avoir des activités, d'être de, de, motivé, etc. Parce qu'on est un petit peu comme Superman, c'est-à-dire que le soleil est notre énergie. <rire> c'est la pire comparaison que j'avais faite. Mais là en fait, avec le ciel gris permanent et la pluie et compagnie, on va arriver au moment où les gens ne vont pas tenir le rythme et vont perdre de leur motivation. Et c'est là, en fait, où vous allez entrer en jeu et vous allez creuser l'écart. C'est vraiment un terme qui est fondamental. Et en fait, je l'avais inventé un petit peu, enfin, je l'avais inventé. Je l'avais sorti un petit peu comme ça, mais je me suis rendu compte récemment à quel point il était monstrueux. Et euh, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est parce que j'ai compris qu'il y avait trois niveaux dans la vie pour atteindre ses objectifs. Et ces niveaux-là, c'est dans l'ordre. Croissant, c'est d'abord la motivation. Le problème de la motivation, c'est que c'est éphémère. C'est non seulement éphémère, mais c'est bien plus que ça, c'est que ça peut durer une demi-heure. Vous pouvez être super motivé pendant une demi-heure, et puis voilà, le moment de faire le truc, vous n'êtes plus motivé, vous avez la flemme. Parce que vous avez entraîné votre cerveau à être une merde. Le deuxième niveau, et c'est pour ça qu'on parle souvent de ça, c'est la discipline. La discipline, c'est faire ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire, qu'on en ait envie ou pas. Le souci en fait qu'il y a avec la discipline, même si c'est quelque chose de fondamental, mais en fait c'est un niveau trop basique. Le souci avec la discipline, c'est que si on était tous disciplinés comme tout le monde le prétend, on serait tous avocats. On serait tous médecins. Je veux dire, qu'est-ce qui, qu qui empêche un, un avocat Je pense que c'est euh, atteignable par tout le monde. Euh, il suffit, bah pourquoi je suis pas avocat moi Il aurait suffi que j'ai je, je, de la discipline de, de le devenir. Non, en fait, c'est-à-dire, ça, ça implique qu'il y a une troisième couche, un troisième niveau... Et ça, je l'ai compris récemment. En fait, ce troisième niveau, il est très simple, c'est que l'être humain est attiré, agit plutôt, agit selon deux critères. Le premier critère, c'est que ça le rapproche du plaisir, et le deuxième critère, c'est que ça l'éloigne de la souffrance, de la peine. Vous pouvez analyser tout ce que vous faites dans votre vie, soit vous le faites parce que ça vous amène du plaisir, ça vous, ça vous amène au plaisir, soit vous le faites parce que ça vous éloigne de la, de la peine. Et c'est tout à fait normal, c'est ancré dans nos habitudes. On peut pas lutter contre ça. Et c'est pour ça que la discipline a ses limites. La discipline, c'est une méthode que vous allez mettre en place fondamentale, mais elle a ses limites. Et donc, c'est le moment où, en fait, il faut changer de paradigme et reprogrammer, en fait, sa manière de penser, son cerveau. Même si reprogrammer son cerveau, c'est un peu un terme <rire> bizarre et que j'aime pas forcément utiliser. Mais il faut reprogrammer sa façon de penser pour qu'en fait, vous... Les choses que vous voulez vraiment faire, que vous devez faire dans votre vie, vous les envisagez. Visiblement, vous êtes incapable d'envisager ça comme quelque chose qui vous amène au plaisir, parce que c'est un plaisir qui est beaucoup trop loin, et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a tellement de choses aujourd'hui dans le plaisir instantané qui nous habituent à voir le moment présent et pas plus loin que, que ça, que ça devient compliqué pour notre cerveau de comprendre que cette activité-là, elle va nous amener au plaisir, mais d'ici un an, d'ici six mois, d'ici deux ans. Donc c'est compliqué. Par contre, il y a un moteur qui est extrêmement fort aussi, c'est de, de, le fait que ça nous éloigne de la peine. Et donc, euh, je, je reviens à ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que vous envisagez les choses qui comptent vraiment pour vous et que vous devez faire. Visiblement, si facile à, ce serait très facile à faire si vous les associez à, au plaisir. Et alors, puisque ça marche pas, il faut que vous les associez à quelque chose qui vous enlève de la peine. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, je m'entraîne trois fois par semaine. C'est le, le rythme le plus euh, que j'ai trouvé le plus sympa pour euh, ma vie à côté, tout, toutes mes entreprises, etc. Et qui est le plus euh, et qui est le, comment, le, le, le plus optimisé, en fait, qui me donne le meilleur, les meilleurs résultats pour le moins d'implication, entre guillemets. Euh, et je m'entraîne pas parce que je, ça m'amène au plaisir. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à avoir ce corps-là, etc. Ça m'en fière et tout. Mais surtout parce que ça m'éloigne de la peine de revivre euh, des moments de ma vie que j'associe vraiment à des moments où j'étais pas bien, où j'étais gros, où euh, j'avais pas d'abdos apparents. Pour moi maintenant ça me paraît impossible, je sais que c'est le quotidien de tous les 90% des hommes, mais ne pas avoir les abdos apparents, je sais pas comment je faisais pour vivre avant avec, <rire> parce que je trouve que c'est euh, est très esthétique. Et c est... Donc, de toute façon les abdos ça a toujours été le critère numéro un dans euh, la perception euh, des gens normaux euh, de l'esthétisme mais ça m'éloigne de moments difficiles, où je suis pas fier de moi, etc. Et au-delà de ça, et là je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, j'ai une liste, <rire> soyez prêts, hein. j'ai une liste, elle n'est pas écrite, elle n'est pas encore écrite, mais j'ai une liste très claire dans ma tête de personnes et d'entités que je déteste. <rire> C'est le moment psychopathe du podcast, mais vous allez comprendre et je vous invite vraiment à la créer cette liste au moins dans votre tête. Je suis d'accord que le moment où on commence à écrire sur un papier, ça tient chelou. Mais je vous dis à quel point c'est puissant. J'ai une liste assez euh, étoffée, hein, de gens que je déteste, qui ont tenté de m'enculer dans la vie, qui ont ceci, cela, de gens que je ne peux pas blairer, que je déteste. Et en fait, quand je dois bosser, quand je dois euh, améliorer mes entreprises, quand je dois bosser sur les prochains produits, quand je dois bosser sur la communication, quand je dois faire des choses qui vont me lisser vers le haut, quand je dois m'entraîner, tout ça, tout ça, et c'est pour ça que le terme de creuser l'écart est en fait si puissant, et je ne l'avais pas réalisé, bah parfois, je pense à ces gens-là, et je me dis, est-ce que ce que je suis en train de faire là, là, ça leur donnerait raison, ça les conforterait, ça les ferait kiffer, ou est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça les ferait chier, ça les, ça les, ça les dégoûterait, ça les emmerde. Et ce facteur est extrêmement puissant, et je vous recommande de l'utiliser. Ce facteur est extrêmement puissant. Et en fait, on arrive à un autre sujet, parce que c'est vrai que je vais un, euh, un petit peu couvrir euh, la, le spectre de, de, toutes les, euh, de toutes les fréquences là, de, de, du sujet que j'aborde. Mais ça amène à un autre sujet, c'est que toutes ces émotions sont décrites comme négatives, comme mauvaises dans la société actuelle. Être en colère, oh là là, c'est pas bien, c'est la hate, c'est la haine. Avoir de la haine, c'est pas bien. La haine fait partie du spectre des émotions, il n'y a aucun souci à, à éprouver de la haine. En fait, le problème avec beaucoup d'émotions donc dites négatives, c'est qu'on, malheureusement, en fait, si on n'a pas programmé correctement et qu'on n'a pas ce, ce feu en nous, on les stocke, on les emmagasine et ça nous détruit. Ou alors on va détruire quelqu'un d'autre, <rire> c'est comme ça que ça se passe. Si vous stockez de la haine, il y a un mec qui va prendre cher dans sa gueule tôt ou tard, ce sera soit vous, soit quelqu'un au pif qui a rien demandé. Ou qui a demandé, mais c'est un peu disproportionné. Et euh, aujourd'hui, c'est complètement euh, euh, diabolisé, hein. c'est euh, démonifié euh, d'éprouver de la haine, d'éprouver de la colère, d'éprouver même de la frustration. On fait « regardez-moi se frustrer ». Et c'est vrai que c'est une insulte, hein. quelqu'un qui est frustré, c'est une insulte. Mais pourquoi en fait Parce que ces émotions et ces sensations négatives, elles sont gardées en l'état et elles sont pas transformées. Parce que les gens sont sont soit parce que c'est des merdes, soit parce qu'ils sont pas au courant qu'il y a la possibilité de transformer ça, Soit parce qu'ils euh, n'ont pas la, la foi et, et ce qui brûle en eux pour, pour le faire et que voilà, c'est des merdes, <rire> on arrive toujours à cette même conclusion et du coup ça les détruit et du coup c'est perçu comme négatif alors que ça ne l'est pas du tout. Tout ça c'est des carburants, c'est du pétrole que vous pouvez lancer sur une flamme, la flamme de, de votre volonté qui, qui réside en vous. Et, il faut apprendre à juste, il faut en fait apprendre à s'en servir et à les transformer. Je vous fais pas une leçon euh, à la Anakin Skywalker là, on est bien d'accord, parce que je vous dis pas du bullshit euh, cosmique, des énergies euh, du chakra, hein. ça, ça c'est encore une chose que je répète, c'est des choses qui sont réelles et que j'applique moi-même. J'ai tellement le seum contre certaines choses de la vie, dont je vous parlerai euh, une fois que j'aurai réglé d'ailleurs, une fois qu'elles seront réglées, des, des injustices. Il n'y a rien de pire que des injustices, d'ailleurs, pour... Euh... J'ai été victime d'énormément d'injustices dans ma vie, et, et, et c'est des choses qui sont listées dans ma tête. Et donc, je trouve toujours la force. C'est pour ça qu'un homme doit vivre des épreuves dans sa vie, pour que ça le renforce, mais aussi pour que ça nourrisse sa liste des choses qu'il qui déteste, en fait. <rire> et ça me permet d'accumuler de la frustration. Parce que ces gens-là, putain, s'ils savaient à quel point je suis meilleur qu'eux, putain, ils ne le savent pas encore, ça veut dire que je dois travailler. Parce que les mots n'ont aucune valeur, seuls les actes comptent. Et donc vous devez vous prouver, non pas par vos discours, mais par vos résultats. Ça c'est très important. Et donc je suis là, j'accumule cette frustration, cette colère, je, 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 les, je les déteste quoi. Il <rire> n'y a, y a aucun souci, j'ai aucun tabou à le dire. Et je pense qu'un mec qui ne déteste personne, euh, soit c'est un moine tibétain, soit c'est un mec qui n'a pas assez vécu en fait. Et ces gens-là... Quand je euh, ne suis pas assez orienté vers le plaisir que va m'apporter une activité, et bah, je m'oriente vers l'éloignement éloigne, de la peine que, que, que j'aurai à ce que ces gens-là soient réjouis par ma situation. Et donc, je me surpasse. Et ça, c'est un moteur incroyable. C'est un moteur incroyable. Et donc, c'est ça, en fait, creuser l'écart. Creuser l'écart, c'est-à-dire ça, ça que c'est toujours dans les deux sens. Et c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. C'est que d'un côté... Vous créez du positif, mais de l'autre, donc vers le plaisir. Mais il y a surtout que vous éloignez de la peine. Et la peine, c'est les autres qui sont des minables <rire> et, qui, euh, et qui vous tirent vers le bas et qui, en fait, se réjouiraient de vos échecs. Vous ne pouvez pas les laisser gagner. Vous ne pouvez pas les laisser gagner, donc vous devez creuser, creuser, creuser. Et, euh, et voilà, tout ça pour vous dire que moi, quand je vois la pluie arriver, il y en a, ça leur provoque des baisses de morale. Moi, ça me donne encore plus la dalle parce que je me dis déjà, je vais aller à la salle, je vais choisir l'horaire où il y a le plus de pluie, comme ça je suis sûr qu'il n'y aura personne. <rire> et je vais continuer à m'entraîner et je vais tout tuer. Et je vais vous raconter une petite anecdote parce que ça me fait penser à ça. Quand j'ai emménagé à Toulouse, donc c'était en 2000, euh, 2013 je crois, euh, pour commencer mon école d'ingénieur, euh, j'ai, je ne sais pas pourquoi, j'étais focus sur le, le poids de corps. Et euh, en fait, c'est parce que je ne voulais pas dépenser l'argent de mes parents dans une salle, même si c'était juste 30 euros par mois. Et je me suis dit, bah vas-y, uh, Ismaël, tu vas t'entraîner au poids de corps, parce que je faisais déjà hein, avant. Et, euh, et donc, j'allais dans un petit parc. J'habitais, alors, pour ceux qui connaissent un peu Toulouse, j'habitais, je crois, à Saint-Étienne, Saint enfin, un truc genre Santa et Stéphane, là, un quartier qui s'appelle. Euh Etienne, un truc du genre, je, je suis désolé ça, c'est ouf, j'ai vécu quatre ans de ma vie là-bas, ma mémoire a supprimé ça tellement je ne peux plus blairer euh, cette ville à cause de certains événements qui sont passés. Et... Euh, J'habitais là-bas entre ça et François Verdier, euh, voilà, bon bref. Et il y, y a un petit euh, parc, euh, qui, qui est un faux parc, pas très grand euh, entre les deux, à côté de l'église Santa et Stéphane, c'est comme ça que je l'ai retenu. Et j'allais m'entraîner là-bas, donc je faisais des tractions sur les arbres. Il y avait un arbre qui avait une bête de branches. Et je faisais des tractions et j'avais un gilet lesté de 10 kg d'ailleurs, je me souviens. D'ailleurs qui s'est ouvert parce que c'était à base de billes et j'avais trop le seum et, euh, et... Et je tenais un carnet d'ailleurs, <rire> je tenais un carnet euh, de tous mes entraînements. J'en tiens encore un hein, mais avant c'est là où j'avais commencé à tenir des, des carnets. Donc j'avais tous mes entraînements, toutes mes répétitions, tous les exos. Ils sont tous chez mes parents là et je suis sûr que je pourrais les retrouver. Et c'est incroyable d'ailleurs de voir le, le chemin parcouru. Et je vous raconte ça parce que évidemment j'allais m'entraîner quoi qu'il, qu'il pleuve, qu'il truque. Et à chaque fois, je me disais, putain, il euh, y a des gens, ils doivent passer et se foutre de ma gueule, quand même. Euh, parce qu'ils voient un guignol, euh, il pleut, et ils voient un guignol en t-shirt avec un GLST qui fait des pistol squats, euh, qui fait des pompes, qui fait des tractions sur une branche et tout. Et, en fait, je me disais, mais ces gens-là, déjà, ils vont, ils vont me zapper euh, d'ici euh, euh, une heure. Ça, c'est un truc important. Dès qu'un euh, qu truc ne durera pas dans une heure, genre, quand je me conne le petit doigt sur un, sur un meuble, avant, je cuecais. Euh, maintenant, je me dis, attends, dans une heure, je pense que je m'en souviendrai pas, donc ça veut dire que j'ai pas besoin d'en de, faire tout, un, tout un, un tas, quoi. Et ouais, ces gens-là, en fait, ça, c'est un truc que vous devez comprendre, les gens dans la rue, ils vous calculent pas, en fait. Et quand ils vous calculent, ça va durer 15 minutes, qu'en en fait, ils vont vous zapper de leur mémoire, encore heureux pour eux, hein. euh, Donc ça, il faut vraiment que cette pression sociale vous en débarrassiez. Et je me disais, mais de toute façon, à la fin de la journée, moi, mes dorsaux, ils vont augmenter de taille, mes biceps, ils vont augmenter de taille. Euh, quand je fais des tractions sur les arbres et eux non donc finalement c'est qui le plus con tu vois c'est moi le plus, le plus intelligent parce que je fais des trucs malgré tout ça et, euh, et malgré la pluie et je sais pas quoi et, euh, et bref je sais, pas, <rire> je sais pas pourquoi je vous raconte ça et je me souviens aussi d'une anecdote euh, puisqu'on est là dessus c'est que je me suis fait donc j'étais en t-shirt et quand vous faites des tractions bah euh, l'endroit où euh, qui couvre vos aisselles est exposé on va dire et euh, la manche quoi le début de manche et en fait, je me suis fait piquer par une guêpe <rire> euh, sous les selles pendant que je faisais mes tractions. Et je l'ai noté dans mon carnet et j'ai dit "Aujourd'hui, je me suis fait piquer par une guêpe. <rire> L'année prochaine, je m'inscris en salle, c'est inadmissible, un truc du genre. Et bref, et bref, je sais plus, pour, je sais plus exactement où on, pourquoi je racontais ça. Ce que je veux dire, c'est que il faut que vous envisagiez toutes les choses qui sont vues comme des euh, obstacles par les, les, les gens normaux. Il faut que vous les envisagiez comme, comme des énormes opportunités pour vous de faire, de, de faire la différence et de creuser l'écart. C'est super important. J'ai développé tout ça euh, parce que je, je, je pense que je pense que ça vaut, ça vaut la peine de vous transmettre toutes ces choses que j'ai apprises et que euh, c'est des choses très 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 puissantes honnêtement. Et je vais vous lire un hein, des messages qui m'a été envoyé, qui m'a fait plaisir sur Instagram. Donc c'est un DM que j'ai reçu sur Instagram de quelqu'un qui m'a dit Twitch qui lance le Elevated Chat où tu payes 100$ dollars dans l'espoir que ton streamer préféré te donne 30 secondes d'attention. <rire> ça j'étais pas au courant. VS le Raptor qui distribue gratuitement des conseils de chat et qui nous serviront toute notre vie. Et aide comme il le peut sa commune dans un podcast éternellement number one. Et ça m'a fait plaisir et c'est vrai. Moi, je, vraiment, je ne je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je considère que ce, que ce tout ce que je vous transmets euh, dans ces podcasts-là, bon, dans mes vidéos précédemment, mais là, on est sur une autre tonalité, on est sur d'autres sujets, ça a énormément de valeur. Je pense que vous le savez. Et je genre, bon, c'est pas que je le fais gratuitement euh, et que je, je le vis mal. Je le vis très bien parce que je suis heureux de partager ces valeurs avec vous et que j'ai envie de, faire, de créer la communauté la plus déterre de France, d'Internet. Voilà, c'est dit. Et je pense qu'on peut y arriver. Euh, mais voilà, je, je suis très content que vous le que vous le sachiez. Voilà, c'est vrai que je me, je me sens honoré. C'est ce qui fait, euh, c'est un peu mon côté selfish, un hein, égoïste. Ce qui fait ma fierté, mon bonheur. Euh, finalement, je le fais aussi pour moi. Hein, tout tout ça, le bien. Vous savez, le, quand vous faites le bien, vous le faites évidemment. Euh, moi, je le fais par. Euh, J'ai l'impression que c'est un devoir euh, divin. Et je sais que les gens me prennent pour un <rire> me prennent pour un illuminé. Mais bon, peu importe. J'ai vraiment l'impression que Dieu euh, a choisi euh, certaines, euh, certains soldats pour euh, combattre les forces du mal, et je ne je l'ai jamais autant perçu euh, qu'aujourd'hui, où je vois qu'il y a énormément de, de, de forces négatives à l'argent infini et qui bénéficient de gens qui sont prêts à, à tout vendre pour quelques milliers ou centaines ou dizaines de milliers d'euros. Et, euh, et ouais, donc je, je le fais vraiment par... Euh, par en fait, je sais pas, c'est comme si c'était si inscrit dans mon code génétique, si vous voulez. Et je, je le fais avec plaisir, mais je suis content, c'est sûr que je suis encore plus content quand je sais à quel point vous estimez les choses que je vous, dont je vous parle. Et je vous le demande sincèrement, qui, dans tous les gens auxquels vous êtes abonnés actuellement sur Instagram, sur YouTube, etc., combien de ces personnes-là vous parleront des choses dont moi je vous parle, vous diront euh, toutes ces choses qui sont puissantes, vous diront que euh, l'être humain ça, a, a, a tendance à aller vers le plaisir ou à s'éloigner du euh, de la peine et vous diront comment associer ces choses-là. Combien d'entre eux vous apportent ces choses-là Et je, je pense qu'il n'y en a pas tellement et donc j'en tire une satisfaction encore plus grande. Et puis en plus je sais que vous me le rendez, euh, euh, notamment en me soutenant dans mes entreprises. Et puis en plus, je sais qu'un mec qui prend un pack, un pack équilibre sur Raptor Nutrition reviendra de toute façon parce que euh, je sais ce que je vends et je, je vois les, les retours clients et je sais que c'est euh, des choses qui, qui ont énormément de bénéfices et qui, qui vous font beaucoup de bien. Et vous le sentez et donc euh, tout va bien. En fait, c'est aussi un message que je veux passer parce que les gens connaissent mon parcours. Et ils savent qu'en gros, bah, j'ai bénéficié. Vous savez, c'est aussi des choses qui accumulent en moi de la frustration et de la volonté de prouver. C'est pas forcément une mauvaise chose, justement, c'est ce qui me pousse à, à faire beaucoup mieux, à faire toujours mieux, à éblouir euh, l'univers de mes actions <rire> et de mes résultats. Et c'est pour ça que je m'arrêterai jamais, en fait. J'ai cette flamme qui, qui déborde, mais il y a eu, euh, et vous le savez, il y a eu une frustration chez moi quand je vois tous ces gens qui font des campagnes avec des grandes marques, etc., euh, sur le sport, alors que moi, j'ai été éloigné de tout ça pour les prise de position et les discours que j'ai eus, qui en fait sont des discours ultra bénéfiques, moi je les considère ultra bénéfiques pour, pour tous ceux qui les écoutent, j'ai toujours été honnête, j'ai toujours dit vrai, et j'ai payé le prix de ça dans, cette, dans cet univers complètement faux, théâtral, euh, conçu dans l'hypocrisie, j'ai payé ce prix-là. Euh, et, je, je, et je le referai mille fois en fait, mille fois. Et, et, et justement c'est cet exemple-là que je veux donner. Aujourd'hui on a tendance à penser que pour réussir, il faut quequer à fond, il faut cacher ses intentions, et c'est vrai qu'on compte pas, le, on compte plus le nombre de gens qui réussissent de cette façon, qui pensent des choses complètement différentes dans la vraie vie, ceci, cela, mais qui ont appris à, à se conformer. Et, et même à, et à faire plus de zèle que nécessaire en devenant carrément des petits inquisiteurs, ce qui est insupportable. Et ça leur retombe très souvent dans la gueule, ce qui est, ce qui est, ce qui est très, très jouissif quand on est aussi patient que moi. Et justement, j'aime donner cet exemple de vous montrer qu'on peut réussir économiquement, qu'on peut réussir euh, euh, amoureusement, qu'on peut réussir être épanoui, etc. Si, euh, en étant fidèle à soi-même et, et en étant dans le, dans le chemin du bon et de la bonne parole et du, et, du, et du bon sens et du bien pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément, c'est mon identité. Et, euh, et je sais que c'est que quelqu'un veille sur moi <rire> pour m'aider à accomplir tout ça et, euh, et, et que vous aussi vous veillez sur moi et, et inversement et je pense que c'est bien d'être dans ces valeurs là d'échange plutôt qu'en fait être comme les autres c'est à dire euh, garder tout pour soi ou carrément mentir ou carrément adopter des opinions exécrables pour de l'argent et en fait d'entretenir des relations uniquement euh, entre eux et leurs sponsors la communauté, en fait, est sacrifiée, même la société est sacrifiée pour que eux et leurs sponsors aient des bonnes euh, relations et que leurs sponsors soient pas déçus, qu'ils que aient dit ceci, cela, ouais, c'est terrible, vous voyez, moi, c'est mon spawn. Et c'est ça aussi, vous savez, j'ai été démonétisé très vite sur YouTube, et je l'ai vu au début comme très vite, c'est-à-dire l'année qui a suivi <rire> la création de ma chaîne, et je l'ai vu comme une punition, une sanction qui était dure et tout, et en fait, au bout d'un moment, je l'ai vu comme une opportunité exceptionnelle parce que c'est ce qui m'a forcé à faire moi-même mon propre argent. C'est ce qui m'a forcé à moi-même faire mes propres entreprises. « Ah bon, je ne peux plus compter sur le modèle classique des sponsoring, des partenariats, je ne sais pas quoi. »« D'accord, Bah, je vais faire tout moi-même et je vais le faire mieux que vous, bande de merde. <rire> » Et je suis content que ça apporte ses fruits aujourd'hui. Vous savez comment j'ai commencé. Vous savez que j'ai com commencé, commencé avec un Tipeee. Vous savez que j'ai commencé en comptant sur l'aide, mais c'est vrai que le Tipeee, je, veux... je l'avais déjà envisagé comme étant un échange de services et à l'époque je faisais des programmes personnalisés pour 30 euros, ce qui était lamentable, qui me demandait d'ailleurs beaucoup de travail, je le faisais en, en, en parallèle et de mon sport et de, mon, de ma grande école d'ingé et euh, de ma chaîne YouTube et je le faisais vraiment avec tout ce que j'avais. Et puis ensuite euh, j'ai évolué, euh, évolué vers un Raptor Coaching Pro où là j'ai commencé à travailler avec un coach diplômé, aujourd'hui on en a trois, ensuite j'ai créé Raptor Nutrition, etc. Donc... Voilà, je, vous connaissez mon parcours et ces choses-là m'ont donné la hargne et la force. Et je sais que, c'est ce que je veux vous dire et vous montrer, c'est que si vous entourez des bonnes personnes qui partagent ces bonnes valeurs, il y a une place, il y a une place et une grande place, et on la retrouvera euh, au summum quand on sera plus nombreux, pour le bien et les gens de bien et qui ont encore des valeurs, qui ont fondé ces sociétés euh, pour exister et être et shiner. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'est plus dans des sociétés basé sur l'honneur, c'est-à-dire qu'on honore les mérites, on honore les résultats, on honore les succès, mais on est surtout sur une so des sociétés qui marchent sur la, la, la honte. C'est-à-dire qu'on est plus dans... Euh, on, va rend, euh, on, va, on va pourrir la réputation de quelqu'un. On marche plus à la... Comment À la punition qu'à l'honneur. Et du coup, bah, ça, mène à, ça mène à ce que ça mène. Ça mène à une société où on perd la liberté d'expression, notamment parce qu'en fait... Euh, il y, y a tellement de leviers, de moyens d'apporter de, de, la honte et de, et de niquer les réputations des gens sur ce qu'ils ont dit, qu'en fait, bah du coup, on les gens préfèrent, en comprenant bien le système, sans le théoriser, préfèrent s'éloigner de ce qui va amener les punitions, s'éloigner de la peine, on y revient, euh, et on perd, on perd énormément de choses. Et malheureusement, on n'est plus vers, vers des sociétés qui, qui récompensent, les gens qui, qui honorent, les gens qui, sont, qui, font, qui ont des preuves de courage, de ceci, cela. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je pense que ça, ça va changer parce que c'est un cycle et que les choses qui ne fonctionnent pas ne peuvent pas fonctionner. Point barre. Donc voilà, ça c'était pour, euh, pour... Tout ça pour parler de la pluie qui arrive. <rire> je vous dis, on est assez loin là dans ce podcast. On est déjà à 40, une quarantaine de minutes. Mais euh, je, te, je tiens à faire cette rubrique 1 assez longue parce que la rubrique 2 ne le sera pas forcément. Et que, euh, que j'avais beaucoup de choses à dire cette semaine. J'ai beaucoup réfléchi. Vous savez, ça c'est autre chose. Euh, les gens écoutent beaucoup de la musique, moi j'écoute jamais de musique, je dis pas que c'est quelque chose de bien, peut-être que je passe à côté de quelque chose, quand j'entends je, quand euh, les pistes de rap merdiques, je me dis que ça va, tu vois. Je, justement je, je préserve mon cerveau, mais bon voilà, je suis toujours au courant de, du son pop du moment, mais sans plus, et non non, moi j'écoute jamais de musique, jamais jamais jamais, hein, depuis des années, même à la salle, j'écoute uniquement des des, des, du, comment des choses qui, qui me font réfléchir, qui m'apportent des points de vue d'autres de, personnes, etc ou des livres audio, ou des choses comme ça, et, euh, et du coup, bah, j'ai réfléchi beaucoup cette, cette semaine, encore une fois. Euh, et on passe à une autre, un autre petit truc qui m'est arrivé cette semaine, je suis allé chez le coiffeur. <rire> vous voyez, on parle de la pluie, je suis allé chez le coiffeur, et pourtant, il y a, il y a 20 minutes de... de <rire> suivent 20 minutes de discours, vous voyez, comme quoi. Euh, non, je suis allé chez le coiffeur, et en fait... Donc je suis allé chez Augustin, qui me coiffe depuis quelques années, euh, excellent. D'ailleurs, au passage, c'est très sous-estimé, le coiffing. Le coiffing est très sous-estimé. Hein, sous la qualité de mes cheveux, même la qualité de la coupe, etc., n'avait rien à voir quand j'allais chez le Rebeu à 8 euros à Toulouse, là, ou à 10 euros, parce qu'ils ont augmenté. Puis quand tu fais la barbe, c'est 12. <rire> Et quand je vais chez chez Augustin, et oui, ça, encore une fois, c'est un, un problème que les femmes n'ont pas, mais bon, elles ont plus de, de quantité de cheveux, etc., elles ont plus aussi intérêt... Euh, alors, moi, je pense que les deux ont intérêt à, à en prendre soin, mais euh, les femmes euh, en particulier, donc elles n'hésitent elles, elles, elles pas à mettre le prix quand elles vont chez euh, dans un salon de coiffeur. Alors que nous, les mecs, on est en mode OSEF total, et c'est de la merde <rire> Ça a ses bénéfices, hein. Mais moi, je pense que si vous avez la, le luxe d'avoir des cheveux encore, il faut quand même en prendre soin. Bref, je ferme la parenthèse. Et non, et c'est vrai qu'il y, y a une, une assistante, euh, donc, euh, qui s'appelle Louisa, je, je la salue, qui m'a fait la remarque, parce que elle, je lui disais, « Ah tiens, je devais te ramener du zinc », parce qu'elle voulait, elle voulait euh, tester euh, le, le zinc pour ses cheveux. D'ailleurs, ça fait partie du pack Skincare. pack Skincare, il y a zinc, collagène et oméga-3. Et elle voulait tester le zinc pour les cheveux, parce que c'est super important euh, d'avoir de, des apports en zinc pour les hommes, pour la tésostérone, blablabla, mais pour les femmes aussi, parce que ça, ça aide à la pousser des cheveux, à avoir des beaux cheveux. Il y a plein d'autres trucs, c'est fondamental. Moi j'ai pas beaucoup de produits, vous pouvez aller sur tous les sites de, nutri enfin, de nutrition, de compléments alimentaires que vous voulez, vous allez trouver des tas et des tas et des tas et des tas de produits, pour la simple et bonne raison qu'en fait ils s'en battent les couilles, ils font des marges colossales sur chacun de ces produits, ils peuvent en commander, vous les proposez. Moi les produits que je propose c'est toujours des produits qui sont vraiment super 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 importants pour la santé, pour les résultats qu'ils donnent, pour le sommeil, pour ceux-là. Je vais pas commencer, c'est pas de main laver que vous verrez euh, sans produit euh, chez moi parce que je vais pas vendre des trucs inutiles, juste pour faire des marges, euh, bref. Et donc je lui dis tiens je vais te ramener du zinc, et elle fait ah mais c'est vrai que le problème c'est que, et et en fait je vous en parle parce que c'est une que j'entends souvent, elle a dit le problème c'est que après si j'arrête d'en prendre, bah ça va redevenir comme avant. <rire> et en fait ça me fait rire parce que je, me rend... je crois que les gens se rendent pas compte de ce qu'ils disent quand ils disent ça. Premièrement je pense qu'il y a une confusion avec le concept des stéroïdes. Euh, les stéroïdes, c'est pas, revient... pas que ça redevient comme avant. Vous savez, il y, y a ce concept de gonflette euh, stéroïdes, je sais pas quoi, et c'est vrai que les mecs qui, qui sont sous stéro, quand ils prennent leur traite, bon, il y a beaucoup de choses qui partent quoi. Évidemment, parce qu'on peut pas sustain, on peut pas entretenir quelque chose comme, comme ça sans avoir la testo qui va avec, etc. Et il y a une confusion entre ça, les compléments alimentaires qui sont pourtant issus de choses 100% naturelles, qui sont présentes dans notre corps, et qui sont en, do en dosage euh, tout à fait sain, etc, et les stéroïdes, euh, parce que euh, on se dit, bah les stéroïdes quand on arrête, non en fait les stéroïdes quand vous arrêtez, que vous faites des mauvaises relances et compagnie. Le problème en fait, c'est que déjà quand vous prenez des stéroïdes par exemple, même si je m'y connais pas forcément, je... donc je peux pas vous donner le nom exact, mais euh, par exemple vos testicules arrêtent de produire de la testo naturellement. Donc ça, c'est un gros problème, parce qu'en fait, vous en, vous en des quantités tellement importantes, exogènes, c'est-à-dire en dehors de, du corps, que la, la, le programme endogène est mis en arrêt, parce qu'il tient plus à concurrence, enfin, les, les testicules sont honteux, <rire> vous voyez C'est pour ça qu'ils shrinkent, ils rétrécissent, il, 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 enfin, c'est comme un homme, quoi quand vous le respectez plus, quand il tient plus à concurrence, et il, il se renferme sur lui, les, vos testicules deviennent déprimés, vous voyez <rire> Vos testicules sont en dépression, ils font la gueule de ouf. Et c'est ça, ça c'est pas du tout la même chose que maximiser naturellement sa production de testostérone, parce que de toute façon vous n'allez pas pouvoir aller dans des seuils qui sont, euh, hein, enfin euh, pas euh, naturels, c'est-à-dire pas humains quoi. Vous allez juste aller au meilleur de votre potentiel. C'est comme euh, si vous, euh, je sais pas, si vous étudiez un truc, vous lisez des livres, je sais pas quoi, vous irez au meilleur de votre potentiel euh, de votre cerveau. Vous n'allez pas devenir, euh, oui, ce que je veux dire. Bon. Et donc il y a cette confusion là. Et puis deuxièmement, quand on dit si j'arrête d'en prendre, ça va redevenir comme avant. Donc ça veut dire qu'on considère que la situation initiale, donc le « comme avant », donc c'est-à-dire comme actuellement, est une mauvaise situation et qu'on veut pas y revenir. Pourtant, on est prêt à y rester, donc c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. C'est comme si je disais « Ah ouais, mais si je commence à bien manger, tu, si je mangeais que de la merde, des, des KFC, des fast food de merde, et qu'un mec arrive et me dit « Franchement, tu, je vais te faire une diète, tu devrais bah, commencer à manger bien et tout. » Et là, je lui dis « Mais ça sert à rien. Euh, parce que si, je, si demain j'arrête de manger bien, euh, je, vais tout, je vais tout reprendre mes kilos et, et mon mode de vie de merde. Bah oui, fils de pute, en fait, c'est le principe. C'est que quand tu commences un truc qui te bonifie et qui est sain, bah tu l'arrêtes pas. <rire> enfin, vous croyez que vous allez manger une salade et que ça y est, votre corps va faire all fils de pute. Bien joué, tu m'as niqué, t'as pris une bête de salade, franchement... Bien joué, chapeau bas. Bah là, euh, pendant les 90 prochaines années de ta vie, euh, je, vais, euh, je vais récompenser cette salade de ouf, parce que franchement, tu vaux la peine. Mais votre corps, il va vous dire, oui, euh, raconte pas ta vie, fils de pute. Combien de salades par jour, combien de bons plats tu vas me filer, parce que le jour où t'arrêtes de... Votre corps, il vous est pas fidèle, hein. <rire> Votre corps, il vous est pas fidèle. Si vous le lâchez, il va vous faire, oh bon, t'es un enculé, bon, je vais, je vais tenir quelques je vais encore te faire bénéficier un peu des, des trucs bien que tu m'as ramené, mais dans deux semaines, c'est bon, c'est mort, va te faire foutre, tu vois. <rire> je, et donc je comprends pas, et c'est vrai que c'est une remarque qui arrive assez souvent, c'est « Ah ouais, j'ai pas envie de prendre des compléments, parce que quand je vais arrêter, euh, ça va revenir comme avant. <rire> » Bah reste comme ça <rire> C'est bon, je comprends pas Bah reste comme ça, tu crois que tu vas faire 5 pompes dans ta vie, euh, tu vas accumuler un peu de muscle et puis c'est bon, tu peux arrêter, mais vous croyez que c'est quoi Vous croyez que vous épargnez sur un compte et que euh, c'est bon, il n'y euh, aura pas d'inflation, votre montant, vous avez 1000 euros, ça reste 1000 euros. Mais non, vous vous faites bouffer en permanence. Vous faites bouffer en permanence votre temps, et vous faites bouffer en permanence votre santé, votre énergie. C'est la base de la base. <rire> Donc c'est vrai que c'est une remarque qui m'a fait un petit peu rire. Quoi. Et, et je me disais, bah, c'est dommage de penser comme ça parce que, Finalement, c'est quelque chose qui est répété, euh, répété, et on, que les gens ne comprennent pas, parce que s'ils le comprenaient, ils se diraient, mais attends, c'est complètement con ce que j'ai. Je, je, si je vais redevenir comme avant, c'est que la situation actuelle me plaît pas, donc c'est que j'ai intérêt à, à, à faire des choses bénéfiques, et, dans, et, et constamment et régulièrement dans le long terme. Donc bref, ça m'a ça, ça fait rire. rire. Je suis à deux doigts de faire un code Louisa. Je vais faire un code Louisa. Vous savez quoi Je ne sais jamais de code, mais je vais faire un code Louisa. <rire> Je, voilà toute la semaine Toute la semaine vous aurez 10% sur Raptor Nutrition Code Louisa L-U-I-S-A Voilà toute la semaine c'est cadeau Vous aurez 10% sur Raptor Nutrition <rire> Parce que si jamais vous avez pensé un jour Comme elle vous méritez Vous méritez de, de passer le pas et Code Louisa toute la semaine <rire> Elle va me détester Mais c'est comme ça Donc euh, ça c'était encore un des, un des trucs de la semaine Qui est arrivé euh, vous savez quoi Code Louisa aussi sur Raptor Coaching Pro. Allez, allez, c'est parti. 10% Raptor Coaching Pro, code Louisa. Toute la semaine, 10% sur Raptor Coaching Pro, 10% sur euh, Raptor Nutrition. <rire> euh, il s'est passé autre chose aussi dans cette semaine. C'est que j'ai vu une, une vidéo, Bon, celle-là je, je vais être assez court parce que je ne peux pas la, la backup. up euh, pas fait de recherche de, de dessus. Mais c'est quelqu'un qui disait qu'il y a eu une expérience entre des femmes qui prenaient régulièrement la pilule hormonale et d'autres femmes qui n'étaient pas, ou depuis très longtemps, sous pilule. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez euh, compliqué et qui est assez discret. C'est vrai qu'on on sait que les, les animaux euh, fonctionnent sur les phéromones, sur certaines odeurs, etc. Et nous, on pense, euh, on pense que parce qu'on est plus intelligent, etc., on échappe à tous ces conditionnements un peu primitifs, quoi. Et visiblement, euh, pas tellement, et, et en fait, il était expliqué que quand des femmes reniflent, aussi dégueulasse que ça puisse paraître, les t-shirts d'hommes, elles sont capables, en fait, instinctivement, de savoir lequel, en fait, est le meilleur partenaire par, pour des raisons d'éloignement génétique, quelque chose comme ça. Euh, parce qu'on recherche la diversité génétique. Et... Euh... Et en fait, euh, donc ça c'est quelque chose que je ne savais pas, donc je trouvais intéressant de le partager avec vous. Encore une fois, je ne l'ai pas back donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai, mais je trouvais l'expérience intéressante. Et donc, en fait, le groupe de femmes qui étaient depuis longtemps pas sous pilule euh, a, a, a trouvé dans 100% des cas les bons partenaires, entre guillemets, les bons partenaires. Alors que euh, les, les femmes sous pilule hormonale euh, ont eu beaucoup de mal à trouver les bons partenaires, en fait, les ont pas trouvés. Voilà. <rire> je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais juste que c'était intéressant, je voulais juste partager ça de manière... Parce que je trouvais ça intéressant de voir que, visiblement, premièrement, on a des instincts qui sont ancrés en nous, visiblement, euh, sur des niveaux aussi primitifs et primaires que, que le renifler des odeurs. Ça, Je trouve ça toujours intéressant d'en de, 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 prendre compte. Et, euh, et, et, et surtout, euh, en fait, c'est souvent, je vous dis, que dans cette société, on nous force, on nous pousse à renier beaucoup de nos instincts, euh, renie beaucoup de, de, de choses qui, en fait, ont permis notre survie pendant ces milliers et ces milliers et ces milliers d'années, et que, en fait, euh, ça, ça, ça fait de nous des, des, des merdes, en fait. Quand vous, enlevez, quand vous enlevez Dieu des gens et quand vous enlevez leur instinct, bah, en fait, ça devient des capsules vides à la merci de leurs dirigeants quoi. Et voilà, je trouvais juste que c'était intéressant de partager avec vous cette énième perte d'instinct. Maintenant, je ne vais, euh, vais pas vous dire si elle vaut beaucoup de choses ou pas, parce que moi-même, j'en sais rien, mais je trouvais ça intéressant. Et pour finir, pour finir bah, hier le 1er octobre, c'était l'anniversaire de ma femme, donc euh, je tenais juste à en parler parce qu'il euh, y, y a eu une évolution de ma psychologie de ce côté-là. Moi, c'est vrai que j'ai pas... Euh, c'est long, hein, on est bientôt à l'heure, mais c'est... Je, je vous dis, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses dans cette rubrique à partager avec vous. Euh, pourquoi je vous parle de l'anniversaire de ma femme euh, Je vous parle de ça parce que, en fait, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas très 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 branchée, anniversaire et fête en général. Pour vous dire, quand j'ai eu mon bac, bon déjà j'étais le troisième de la famille à l'avoir, et quand j'ai eu mon bac, je crois qu'on a, on a bu du coca, euh, voilà. <rire> on s'en foutait de ouf On n'a jamais fêté énormément les événements. Et donc, c'est quelque chose qui, euh, voilà, dans mon, dans mon esprit... Moi, mon père, euh, il me sortait la phrase de tous les, de tous les darons du Blade. C'est-à-dire, il disait, c'est tous les jours euh, mon anniversaire... <rire> c'est soit la phrase des, des, des darons du Blade, soit la phrase des rats. C est, c est, soit t'es un rat et tu dis ça parce que t'as pas envie de mettre la main à la poche, soit parce que t'as une philosophie un peu à la dure euh, qu'ont euh, les darons du Blade, ou les darons tout court, d'ailleurs. Et il me disait... Non mais, il euh, n'y euh, a pas d'occasion, rien ne peut me donner une occasion de faire un cadeau, si je veux faire un cadeau, truc, truc. Et bref, et, et c'est vrai que j'ai grandi du coup avec cette idée en tête, et en fait, ma, quand j'ai rencontré euh, ma, ma femme, euh, bah elle m'a sorti de tout ça, et j'ai découvert en fait ce que c'était de célébrer, je sais que ça peut paraître con pour la plupart d'entre vous, mais j'ai découvert en fait le bonheur qui était de célébrer des événements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même Halloween si vous voulez, je vais, je vais faire une belle fête, je vais faire quelque chose, je, en fait, je trouve que la vie est... est euh, je sais que c'est pas un énorme accomplissement hein, de fêter son anniversaire, d'avoir tenu une année de plus, quoique. Euh, mais je, je veux dire, la vie euh, propose des occasions, même si il euh, y en a beaucoup qui sont liées au capitalisme, hein, au marché, mais propose des occasions de célébrer. Et je trouve ça un peu dommage de pas les saisir. Et, et juste... Euh, donc du coup, en fait, quand j'ai connu ma meuf, j'étais en mode, ouais, c'est cool, euh, parce qu'il y avait mon anniv avant le sien, et j'étais en mode, bah, il y a mon anniv, Osef, je veux pas de cadeaux, truc. Et en fait, elle m'a appris cette culture de, du cadeau, de la célébration, de la mise en valeur. Et en fait, c'est quelque chose qui a apporté beaucoup de bien dans ma vie et beaucoup de, de bonheur, en fait. C'est con à vous dire, mais je préfère une vie où on célèbre bien des anniversaires plutôt qu'une plutôt qu vie euh, où on dit « Ouais, Osef, c'est tous les jours à la fête. <rire> » Parce que c'est pas vrai, tu vois. <rire> et, euh, et du coup, voilà. Et c'est vrai que du coup, je prends, je prends beaucoup de plaisir à offrir, parce que offrir est un plaisir. Évidemment, faut pas euh, être pris pour un con... Euh, et offrir à des gens qui ne vous le rendent pas. Parce que je rappelle que dire merci n'est pas, <rire> pas, pas... Ça n'a aucune valeur. En fait, tout le monde peut dire merci. Tout le monde peut dire je t'aime. Ça, c'est important que vous le reteniez. Euh, ça n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est quelle est la preuve de ton amour Quelle est la preuve de, de ton remerciement Et voilà. Et donc J'ai fait un beau cadeau. Pour ceux qui me suivent sur Raptor Fond, vous l'avez vu. Et, euh, et c'était une belle journée. Voilà. C'était juste pour être très rapide là-dessus. Je pense que vous, euh, vous, de, vous devriez entretenir des bonnes relations avec les gens que vous aimez pourvu qu'ils vous le rendent, et euh, que euh, ne soyez pas comme, euh, comme moi j'ai grandi ou quoi, euh, je pense que vous ne vous doutez pas d un, d un, de, de tous les bénéfices que vous pouvez tirer dans la vie, et des de, de, de bonheurs, et puis des, mo des motivations à, à ce que ça soit de mieux en mieux, etc., euh, qu'il y a dans le fait de célébrer les choses. Je sais que ça apparaît complètement con ce que je dis à beaucoup de gens, parce qu'ils ont toujours célébré Noël, truc, truc, mais moi c'est quelque chose, vraiment j'ai grandi, j'ai grandi pendant 20 ans sans célébrer tout ça. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard <rire> et, qui est, et qui met beaucoup de bonheur dans, dans la vie, je trouve. Donc voilà, c'est tout pour, pour cette longue rubrique. Je rappelle le code LUISA, donc L-U-I-S-A, toute la semaine, 10% sur Raptor Nutrition 10% sur Raptor Coaching Pro. C'est vraiment... <rire> Enfin, profitez parce que je dis à chaque fois, il n'y en aura pas d'autres, mais c'est vraiment parce que là, il y, y a des occasions qui, qui, qui me font tellement rire que je suis obligé de marquer le coup. <rire> et si jamais vous avez pensé que, ouais, mais si j'arrête de faire ça, bah, je vais redevenir comme avant, bah, c'est le moment parce qu'il est, est temps de comprendre en fait la vie. Donc, je trouvais ça très drôle. Ça durera que, tout, que cette semaine, ensuite, ça sera évidemment coupé. Donc, profitez-en dès maintenant. Et, euh, et d'ailleurs, au passage, le site, le nouveau site arrive très bientôt. Donc voilà, on s'en fout, ça change pas les produits, ça change pas les délais de livraison. Mais euh, sachez que le nouveau site arrive très bientôt, donc ça va tout déchirer et j'ai hâte de vous le présenter. C'est tout pour cette rubrique 1 qui était très longue, on arrive bientôt à l'heure d'écoute. Euh, je vous propose de passer sur la rubrique 2, un peu plus courte. Les news de la semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Cette semaine, on n'a que deux news, enfin on en a trois mais il y en a deux qui sont sur le même le même plan. Et donc on commence avec cette première news. Enfant transgenre, donc si je lis un article d'Europe 1. Enfant transgenre, le conseil d'état... <rire> Déjà il y a deux choses qui collent pas mais bon. Enfant transgenre, le conseil d'état valide la circulaire blanquer. C'est une décision qui va sans doute faire parler. Je, ce commentaire n'a pas d'intérêt au passage pour les, les journalistes. Ce commentaire n'a pas d'intérêt en fait. Il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'il fasse parler Est-ce que c'est une bonne chose Bon, ça n'a pas d'intérêt. Le Conseil d'État vient de valider la circulaire blanquer qui préconise l'utilisation au sein de l'école... En fait le problème de une décision qui va sans doute faire parler c'est que malheureusement le mec nous, nous donne déjà une opinion. Enfin bref, bref. Le Conseil d'État vient de valider la circulaire blanquer qui préconise l'utilisation au sein de l'école du prénom choisi par les élèves transgenres. A l'image du reste de la société, de plus en plus d'enfants ou d'adolescents se questionnent sur leur identité de genre. Désormais, les enfants transgenres pourront se faire appeler par un prénom qui n'est pas le leur. Ça déjà, c'est transphobe euh, d'avoir écrit ça, parce que si ce prénom, c'est celui qui décide, donc c'est le leur. Donc, euh, le mec a dit un prénom qui n'est pas le leur, c'est qu'il n'a a pas compris. De toute façon, c'est des robots qui répètent tout, euh, ces imbéciles. Euh, en tout cas, pas celui de leur état civil. Cela se fera avec l'autorisation des parents si l'enfant est mineur. Euh, je voulais aborder cette news tout en euh, faisant attention à ce que je vais dire. Parce que euh, j'ai pas envie de donner euh, les occasions, euh, <rire> les occasions euh, à, à, tous les, à tous les domaines où je suis diffusé de, de, de me censurer. Euh, premièrement, il y a une phrase qui m'a interrogé là-dedans. Bon, premièrement on voit qu'il y, y a un assaut phénoménal euh, des... Je ne vais pas qualifier ça de délire, mais euh, de, de l'agenda euh, LGBTQ+, sur les enfants. Et c'est toujours présenté comme tous les chevals de Troyes, vous savez, si vous avez écouté que je dis pas les chevaux de Troyes, je dis les chevals de Troyes, comme étant quelque chose qui est bénéfique pour éviter le harcèlement scolaire, euh, apprendre l'inclusion, l'inclusivité... Euh, plein de bons sentiments, etc. Et comme je vous l'ai déjà dit, tous les chevals de Troie sont toujours... Euh, c'est toujours, faut se méfier des gens qui arrivent avec des super bonnes intentions, surtout quand ça concerne les enfants. Deuxième chose qui me pose problème, c'est que l'école publique euh, française ne souffre pas de la concurrence, ou très peu. Et la concurrence est très 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 euh, orientée et soumise à des contrôles. Et ce qui fait qu'en en fait, il... ou alors euh, soumise au marché, c'est-à-dire qu'il y a un certain prix et tout le monde n'est pas toujours capable de le payer. Et ça, m... et puis, ça me dérange énormément parce qu'en en fait, ils il bénéficient euh, de ce monopole sans jamais... En fait, ils peuvent faire toute la merde que vous voulez, vous n'avez aucun moyen de vous échapper. Et vous observerez que les, les lois des années précédentes, qui sont toutes en préparation euh, d'une tenaille en fait définitive, euh, étaient orientés contre ce qu'ils appelaient le séparatisme, donc toujours pour lutter contre l'endoctrinement des enfants. <rire> Évidemment que l'État, il veut lutter contre l'endoctrinement des, des enfants à la maison. Hein? Bah oui, parce qu'il veut avoir le monopole sur leur endoctrinement. Et, euh, et, et donc, euh, il y a eu des lois donc, dites sur le séparatisme, donc pour, pour l'adhésion publique, en fait, plus facile, on donne des prétextes bidons. Et en fait, ça permet de monitorer, d'être de, 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 très 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 strict sur l'école à la maison qui avant était un droit. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Et donc, tous ces, toutes ces choses-là font que en fait, vous, vous n'aurez plus, plus le choix en fait, quasiment de mettre... Sauf si vous avez l'argent ou la liberté, parce que l'argent est synonyme de liberté, hein, pour, pour ne, pas, ne pas être soumis à ça. Et en fait, euh, ils font de la grosse merde. Et l'école, je l'ai déjà dit... Entre le CP et euh, la terminale, euh, il y a CP, CE1, CE2, CM1, CM2, sixième, cinquième, quatrième, troisième, première, seconde, terminale. Il y, euh, y a 12 années d'études. Il <rire> y a 12 années d'études, et quand on envoie les résultats, on se dit « mais il y, y a déjà un problème ». C'est-à-dire que scolairement, ça ne va pas. Les gens, ils sortent, ils ne savent pas lire, ils font des fautes d'orthographe, ils sont nuls, ils sont euh, inadéquats, ils sont mal éduqués, etc., même si ça, ça ne dépend pas de l'école. Et donc on fait face à une école qui est de plus en plus mauvaise dans les papiers. Je dis pas que c'est de la faute des profs, c'est pr probablement en grande partie de la faute des élèves et de l'éducation nationale. Même si les profs, je leur pardonnerai jamais d'être des moutons et d'être des, des, des merdes. Parce que tout ça va être évidemment supervisé par les profs hein, qui, euh, qui adorent. Alors là, ils adorent les enfants transgenres, c'est super. Et... Euh... Et donc, on, on, se, on se dirait qu'avec des résultats aussi médiocres et minables, l'accent principal d'un ministre de l'éducation nationale serait quand même de trouver un moyen d'obtenir des résultats sur ce qu'on attend de l'école, c'est-à-dire le, le, le niveau académique. L'école, c'est fait pour apprendre. L'école, c'est pas, pas fait pour refaire l'éducation des enfants. Et certainement pas pour refaire l'éducation sexuelle des enfants. Donc ça, c'est la première... C'est le premier point. Euh, deuxième point, évidemment, je tiens à revenir sur la complicité permanente des professeurs, à qui je ne pardonnerai jamais d'imposer de, des masques. Alors eux, vu que c'est des mongoliens, oui, ils peuvent porter le masque toute la journée, toute leur vie s'ils veulent. Ils peuvent même l'enlever entre deux bouchées dans l'avion comme des mongoliens. Je rappelle que l'humiliation a été poussée à ce que dans l'avion, quand vous receviez votre plateau repas, vous, vous enleviez votre masque, puis vous le remettez après. <rire> vous avez déjà vu un chirurgien mettre un masque chirurgical, prendre une bouchée pendant qu'il découpe un mec ils remettent le masque. <rire> Mais il y a des gens chez qui ça, ça fonctionne ou pas le cerveau encore dans ce monde Donc les profs, visiblement, non. Mais en même temps, ils sont issus de tout un, de tout un, un schéma qui, est impliqué, qui était appliqué les règles et restituer et répéter. Donc je leur en veux pas. J'ai jamais eu une très haute opinion de ces gens-là. Et je sais évidemment qu'il y a des exceptions. Et je sais évidemment que le mot prof n'avait pas la même valeur il y a 50 ans qu'il l'a aujourd'hui. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, dans les, dans, les mots que, dans les mots que je lis, dans l'enchaînement des mots, je vois dans cet article, à l'image du reste de la société, de plus en plus d'enfants ou d'adolescents d'enfants ou d'adolescents se questionnent sur leur identité de genre. Premièrement, les adolescents, parce que la puberté, etc., ont des questions euh, d'identité euh, très fortes, ça date pas euh, de, à l'image de la société, bande de de débile mental. Qui a écrit cet article de débile mental Deuxièmement, euh, les enfants, en fait, c'est à l'image du reste de la société qui me fait rire. Parce que ces gens-là, dans leur stupidité, nous parlent sans cesse. En fait, ils nous parlent sans cesse de ce qu'ils qui, euh, qu observent comme étant des résultats de construction sociale, ce qui est faux. Parce que quand on observe un petit garçon se comporter comme un petit garçon et une petite fille se comporter par une petite fille, c'est tout sauf de la construction sociale. En fait, c'est des choses naturelles. Si toutes les euh, sociétés partout dans le monde, sans se concerter, sans avoir des grands discours euh, par webcam depuis l'histoire de l'humanité, se sont fondés avec les mecs qui étaient les boss et qui euh, se répartissaient dans certaines tâches, et les femmes qui étaient les boss dans d'autres tâches et qui se répartissaient dans d'autres tâches, tout diriger la vie politique d'un par des hommes, etc., une cer un, certaine un certain fonctionnement, je dis pas que c'est bien, etc., je, je le décris, c'est pas parce qu'il y a des constructions sociales, on peut pas avoir des constructions sociales à, à, à toute époque et partout dans le monde les mecs qui sont pas les, les Incas et les, euh, et, les, et, les euh, et les Mongols, les vrais Mongols hein, de Mongolie, se sont, pas, euh, se sont pas comment concertés en disant « ouais, on devrait faire ce système de société, ça non c'est des... Et puis pareil pour des, des tribus, euh, je ne sais pas où, euh, euh, dans le nord de l'Europe ou euh, dans le sud de l'Afrique, c'est des choses qui sont instinctives et qui sont la, la meilleure forme d'organisation qu'on n'ait jamais eue. Et les mecs qui faisaient pas ça, ils se faisaient enculer, point barre. <rire> en fait, c'est ça que vous comprenez pas. L'histoire du monde, elle s'est écrite en soit tu t'es optimal comme un bâtard, et t'es ultra compétitif, et donc t'es à même de, de, de soutenir euh, le, la prédation permanente des autres groupes, soit t'es un, un, un débile mental, tu vas commencer par euh, émotion et parce que tu cuques avec ta femme à, à t'organiser d'une autre manière, et en fait, il y a une tribu qui va démarrer. Les tribus, leur, leur le concept du délire, c'est qu'ils ont une caste de guerriers, euh, la même caste qu'on essaie de détruire aujourd'hui en disant que c'est de la masculinité toxique. Ils arrivent, ils commencent à se mettre en rang, vite fait, tu sais, ils marchent et tout. Ils vont tout droit, ils tombent sur un village et, et ils l'éclatent. <rire> et si le village est devenu Kuk euh, Island, où, euh, où, où pour des questions de, de, de parité et de quota, on a commencé à faire des organisations de merde, et ben on se fait éclater. Donc c'est comme ça que l'univers s'est créé. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ces mecs-là, ils observent des, des caractères instinctifs euh, ancrés en nous par des milliers, des centaines de milliers d'années d'évolution, et ils les décrivent mensongèrement comme des constructions sociales. Et ce mec-là n'a pas honte de dire, à l'image du reste de la société, de plus en plus d'enfants se questionnent sur leur identité de genre. Ce qui, à l'image de la société, donc ce qui signifie que c'est qu'on assiste à une véritable, pour le coup, construction sociale, qui, dé qui déboulonne d'un agenda politique et d'une propagande permanente. Donc je croyais qu'il y avait des constructions sociales et que c'était pas bien, donc il y a des bonnes constructions sociales, il y a des mauvaises constructions sociales. C'est une escroquerie. Et le mec n'a pas honte de parler d'enfants et de euh, sexualité, de je sais pas quoi. Donc il y a quelque chose qui me dérange énormément là-dedans, ces gens-là, non. et puis les journalistes, je vais pas commenter sur leur, à quel point ils m'écœurent mais n'ont plus d'esprit critique, ne savent même plus ce qu'ils disent, ils n'ont plus rien, quoi, ils me dégoûtent. <rire> et euh, je, je cherche une autre phrase, peut-être. Et oui, et puis euh, voilà, un enfant, il veut se faire rappeler par un prénom. Il y a aussi toutes ces mécaniques, hein, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence, c'est des mécaniques sociales, hein, tout simplement, si quelqu'un essaie de les comprendre, c'est qu'on a envie de... on est dans un ma marché de l'attention, et puis l'attention est quelque chose qu'on veut attirer en permanence, quel que soit notre âge, quel que soit notre statut, parce que c'est ce qui permet d'être valorisé, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire si, les, on, si des enfants, on leur, leur apprendre ce qu'on doit leur apprendre à l'école, c'est-à-dire calculer, compter, etc., euh, lire, on leur, on leur parle de ça. Ils vont, et qu'on le valorise parce que c'est c'est fous furieux qui veulent, qu veulent des... des parce qu'ils ont des, des relations de couple... C'est ça, les profs, hein. c'est des malbaisés <rire> Elles ont des relations de couple merdiques parce qu'elles-mêmes sont des, 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 des partenaires merdiques qui, qui sont en couple avec des partenaires merdiques, et vu qu'elles peuvent pas avoir d'animal de, de, de compagnie, vu qu'elles sont pas chez elles euh, 8 heures par jour, euh, même si elles ont des vacances scolaires et compagnie là, euh, et bah elles, elles aiment bien avoir leur petit euh, doudou. Leur petit doudou, ça peut être un petit... Euh, ça peut être le... <rire> ça peut être... Je, je, je rigole parce qu'en fait, euh, j'avais demandé à, à ma femme quel chien elle préférait dans un pas de patrouille, et elle m'a sorti Ruben. <rire> Là, je sais qu'il y en a qui rigolent, ils disent, putain, mais... Raptor, tu sais pas, en couille là. Elle m'a dit Ruben. Et comme par hasard, elle préférait Ruben parce que c'est le petit gros de la de pat patrouille. Vous voyez Les femmes, elles veulent leur petit gros de la pâte de patrouille. <rire> c'est leur doudou, c'est leur peluche. Moi, quand on m'a demandé quel chien tu préfères dans la patte patrouille, j'ai dit direct, j'ai fait, alors il y a Rocky, déchire. Allez, regarder vite fait sur, sur Google, c'est qui les chiens de la patte patrouille avec leur blaze. J'ai fait Rocky, dé dé déchire, Chase, Marcus, c'est les gros chats de la patte patrouille, tu vois. C'est le pompier, le policier, le truc. Ruben, c'est le petit gros qui est, qui est mignon et qui est gentil. On a envie de, on a envie de lui donner de l'amour parce que Miskin, en fait. <rire> oh putain, mais c'est en gros, je, vous tra je vous traduis la psychologie de ses de ces maîtresses, là, de ses profs. Et oui, et donc, euh, donc ce que je disais, c'est que le, 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 c'est so, un, un, une réaction sociale, qui pour le coup n'est pas une construction sociale, c'est instinctif, pour être valorisé, si, si on valorise ça, si on, si on, et ben les gens, les enfants vont s'y plier. Il n'y a rien de plus facile à matrixer qu'un enfant, c'est bien pour ça qu'il y a des lois sur les protections des mineurs. C'est parce qu'ils ne sont pas encore formés, ils sont, pas, ils sont très faciles à manipuler. C'est des enfants C'est la chose la plus naïve et innocente qui existe. Tu en fais ce que tu veux d'un enfant. Tu en fais ce que tu veux. C'est pour ça qu'il y a énormément de lois pour les protéger, et au niveau de la sexualité en particulier. Et donc euh, évidemment si c'est valorisé, si, on trouve, si les profs et que dans le programme et tout on leur dit c'est super cool de ça, ils vont naturellement s'orienter vers ça. Je dis pas que c'est quelque chose qui va tenir sur le long terme, mais ils vont naturellement s'orienter vers ça, parce que c'est quelque chose qui leur apporte de la valorisation. C'est quelque chose qui leur apporte d'être un centre de l'attention, d'être « Ah ouais, trop cool, maintenant, euh, euh, Sylvain, il s'appelle euh, euh, Tatiana » ou je sais pas quoi, vous voyez Donc il va y avoir des phénomènes comme ça, pas parce qu'ils le ressentent, mais parce qu'ils ont été poussés à. Et c'est pour ça qu'en fait, on laisse les enfants tranquilles dans la société, quand on a une société saine. Mais c'est pas du tout ça qui, qui, est, qui est proposé, et est, ça coeur Et si vous voulez, euh, moi, euh, je, je suis capable d'encaisser parce que je suis un adulte euh, accompli, qui a encore beaucoup à apprendre, mais je suis capable d'encaisser les choses et de, de me débrouiller avec ce que ce pays euh, me propose de merdique, parce que je sais que je trouverai toujours les moyens de, de contourner les problèmes et tous les, toutes les obstacles qui me qui mettent dans la gueule, mais par contre, pour ce qui est des enfants, c'est terrible en fait, c'est terrible. Moi, c'est quelque chose qui m'effraie énormément. Je ne communique pas forcément euh, avec vous là-dessus, mais le peu de solutions présentées, à ce monopole étatique qui, qui a décidé de, de transformer, de détruire. Parce qu'après avoir détruit l'oration de couple homme-femme, évidemment, ils vont détruire les enfants. Parce que qu'est-ce qui se passe aussi Qu'est-ce qui se passe avec les, ces profs à la con là Parce que oui, l'éducation nationale peut faire des choses, mais les profs sont leur, les relais pr euh, primaux. C'est les premiers relais à, à toute cette merde. Qu'est-ce qui va se passer il, y a un, euh, il parle de, de décision des parents, autorisation des parents. Il va pas se passer ça. Il va passer que votre enfant, il va revenir avec des idées plein la tête, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu me chantes là euh, fais une dictée vite fait. Fais une dictée, parce que là, tu dis n'importe quoi. <rire> et là, il va dire, ma maîtresse, euh, moi, mon père, il m'a dit que c'était de la merde, que je devais plus écouter ça, je sais pas quoi, et elle, elle va vous, elle va vous poucave Et ensuite, croyez-le, euh, croyez euh, que j'abuse ou pas, ça va finir, il va y avoir des débarquements de, de, de police, pour, euh, parce que vous avez euh, été coupable de harcèlement transphobe envers votre enfant qui désirait, euh, euh, qui exprimait sa volonté de changer de genre ou de prénom ou je sais pas quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, pour les enfants qui expriment ça, moi j'en suis persuadé, c'est dû à des influences terribles de parents indignes. De parents indignes qui, qui, euh, qui sont eux-mêmes des malades mentaux, mais de toute façon, je le savais déjà, que, que, que ces gens-là étaient des, des, des fous furieux. Et ils transmettent ça à leurs enfants, en fait. Donc, qui se détruisent tout seuls. Euh, d'ailleurs, au passage, pour le CO2... J'ai entendu dire que pour le CO2, c'est pas ouf d'avoir des enfants, donc il faudrait peut-être leur passer le mot, qu'ils arrêtent, hein. Euh, pour la planète, hein, évidemment. Mais qu'ils se détruisent tout seuls, c'est une chose. Qu'ils qu qu apportent la destruction aux familles des autres, je trouve ça inadmissible. Et ça, je ne le tolérerai jamais. Euh, Sachez-le, il n'y a rien qui me retiendra de protéger mon enfant et mes futurs enfants. Donc, euh, et et j'espère voir des gens réagir comme ça, parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à tout laisser passer, tout, tout, tout laisser passer. Puis c'est vrai qu'aussi, il y a un manque de... Il y a un manque de levier d'action, hein. en faisant des manifestations, déjà ils sont insultés, ils sont calomniés, il y a tout le, tout le système contre eux. Tout le système collabore avec ça. Donc c'est sûr que c'est compliqué. C'est sûr que c'est compliqué. Donc voilà, c'était pour la petite, la petite news. Et puis ensuite, je voulais juste vous parler de Booba, parce que Booba, il habite à Miami. D'ailleurs, quand on.. Quand vous savez, bon, ce sera un autre sujet, on en reparlera. Mais c'est vrai que quand on, quand on essaye d'envisager les endroits du monde où c'est pas le bordel. Euh, en excluant tous les pays asiatiques. De toute façon, c'est le bordel. Hein. Euh, pour la plupart, euh, ça dépend euh, sur quels critères, quoi. Mais en fait, il reste plus beaucoup de trucs. Et les États-Unis, faut pas confondre les États-Unis et euh, les États. Il y a les États des États-Unis et il y a les États-Unis. Enfin, dire, ce que je veux dire, c'est que tout change selon l'État où vous êtes. Et c'est vrai que, de ce que j'ai cru comprendre, même avec le, ce qui s'est passé pendant le Covid et tout, il y a deux États qui sont sortis du lot et qui sont fiables, selon moi. C'est le Texas et la Floride. Floride, dont euh, une des villes quand même euh, principales est Miami. Et euh, donc voilà, ça c'est pour tous ceux qui ont... Moi je pense que l'Europe n'est des, 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 des... pas dans des très beaux draps, parce que malheureusement bah, les, les populations sont un petit peu euh, euh, finito, quoi. et puis il n'y a plus d'unité. il y a, y a trop, de... trop de choses ont été mises en place, qui fait qu aujourd'hui on peut plus ou moins faire ce qu'on veut avec, avec les populations. Donc c'est très compliqué, et moi je vous avoue que pour, euh, pour mon fils et pour mes, mes prochains, il est hors de question que je, con que je les confie à ces, à ces fous furieux. C est, c est, je, je ne leur fais pas confiance, ces gens-là ont foutu des masques à des enfants. Je me souviens, l'hiver dernier, m'être promené euh, et, et avoir vu les cours d'école dans la cour des enfants, ça m'a fait énormément de peine, des enfants masqués. Et c'est intolérable, et je l'avais dit, et je l'avais dit, et même quand les enfants ne sont pas masqués, quand les maîtresses et compagnies à la crèche, à la maternelle l'été, je l'avais dit dès le départ, parce qu'en fait j'ai un cerveau qui fonctionne, et j'ai un fils, que euh, ça allait créer des énormes problèmes dans leur apprentissage. Parce que les enfants fonctionnent aussi par mimétisme et par euh, reproduction, d'ailleurs même les adultes. On apprend énormément de choses par reproduction, on reproduit euh, ce qu'a ce qu fait un mec qu'on estime ou quoi. Et quand on cache les, les babines, les lèvres d un, d de, 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 de son représentant adulte, enfin de son de, 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 de adulte qui s'occupe de nous euh, une majeure partie de la journée, quand on cache ça et que toute la journée, on, du coup, on entend des voix sans ça, bah ils ont du mal à apprendre à bien parler, à, etc. Bref, c'est des choses qui me paraissent évidentes, mais je veux dire, on est tombé à un niveau de, de, de bassesse qui, qui, est, qui est honnêtement in, insupportable et il va falloir trouver des solutions rapidement. Voilà, <rire> Je veux pas vous inquiéter, mais il va falloir trouver des solutions rapidement parce qu'il euh, y a des limites. Et je vous le dis, moi, je suis capable d'encaisser des choses, mais les enfants, c'est hors de question qu'on y touche. Et donc oui, par rapport à ça, il y a eu Booba, voilà, Booba qui habite à Miami, euh, et qui a ses enfants à Miami, donc je pense que lui, il est très bien, honnêtement, je pense que c'est un très bon, euh, <rire> il a bien fait d'y aller euh, très tôt, euh, et, euh, et oui, et, et Booba a le, le courage de s'exprimer sur certains sujets, dont celui-là, quitte, quitte à, à être euh, diabolisé, et, euh, et, et puis en plus, il n'a rien à en tirer, parce que ses enfants ne sont plus, ne sont pas, il me semble, ne sont pas scolarisés en France. Donc euh, forcément, et puis il y, y a la féministe Caroline de Haas euh, qui est venue lui, lui mettre un coup de pression en lui disant supprime. Et en fait, euh, il, 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 Booba n'est pas habitué à ce qu'on lui dise ça. Et il a compris qu'il y avait un énorme renversement euh, hiérarchique qu'une euh, qu vieille dame euh, célibataire à la vie ratée qui vit d'allocations et d'entreprises de, bidon. J'avais fait une enquête sur Caroline de Haas, je voulais en faire une vidéo, mais ça n'arrivera ça probablement pas, et de sociétés bidon euh, avec des financements bizarres. Viennent lui donner des ordres et lui apprendre la vie en fait. À quel moment les gens malheureux, tristes dans leur vie et ratés commencent à expliquer euh, aux, aux autres comment il faut vivre Je ne dis pas aux autres déjà, aux, aux gens normaux. Premièrement, euh, pour... qui a envie d'adopter les modes de pensée des gens qui, qui sont des minables et qui ont raté leur vie et qui sont malheureux qui a envie d'adopter On n'a pas envie d'imiter euh, la vie de ces gens. Donc, donc leur opinion et leur philosophie de vie, elle est souvent nulle. Il n'y a que dans les films qu'il y a un clochard là dans, dans Kung Fu, euh, Crazy Kung Fu. Il n'y a que dans les films où il y a un clochard qui vous explique euh, euh, comment réussir votre vie et qu'en fait, il fallait euh, euh, utiliser la paume de Bouddha là. <rire> dans la vraie vie. C'est les gens qui ont réussi qui, qui peuvent vous donner des bons conseils. Ce n'est pas les, 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 les gens malheureux euh, par leur choix de merde et qui, qui ont une vie lamentable, qu'on ne voudrait surtout pas imiter. Qui a envie d'être cette, cette, cette bonne femme Personne Qui a envie d'être Booba Beaucoup de gens Donc euh, ouais, j'ai plus tendance, ça ne pas dire que tout ce que dit Booba euh, est super, mais juste, euh, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a une inversion totale euh, hiérarchique, là. Et, euh, et ouais, et, euh, <rire> et juste, je pense que s'il y avait plus d'hommes, de, de, parce que c'est le rôle des hommes, hein, à un moment, s'il y avait plus d'hommes comme Booba qui disaient à, 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 à tous ces mongoliens, là, de fermer un peu leur gueule, mais fermerez un peu leur gueule en fait, parce que c'est comme ça en fait. Euh, vous pouvez prétendre tout ce que vous voulez, il y a un moment où il y a des rapports instinctifs d'êtres humains et euh, le boss fermera sa gueule au minable en fait. Malheureusement, bah, c'est pas comme ça que ça se passe et il n'y a pas assez, il n'y a pas assez d'hommes voilà en France. Donc euh, voilà, c'était juste que je voulais souligner ça. Et on finit sur une dernière news. Euh, je vais vous, vous, vous expliquer pourquoi je l'ai prise. Donc c'est sur France Info Sport. NBA, en restant non vacciné au Covid-19, Kyrie Irving refuse un contrat de plus de 100 millions de dollars. Le meneur des Brooklyn's Net a assuré lundi avoir reçu un ultimatum pour se faire vacciner s'il voulait que son contrat soit prolongé. Alors pourquoi je voulais vous parler de cette news on, a, on arrive bientôt à l'heure 30, hein, donc euh, ça, ça commence à être un peu long, mais je voulais vous parler de cette news euh, parce que déjà je tiens à ce que... je ne tiens pas à ce que ce soit éloigné, voilà, euh, ce soit mis sous le tapis, tout ce qui s'est passé les deux dernières années, je pense que c'est très important, très grave et que, quels que soient les choix que vous ayez faits, c'est important de garder la tête froide sur ce qui s'est passé, euh, et de, de, de voir à quel point c'est violent ce qui s'est passé, au moins pour que ça se reproduise pas, même si ça se reproduira, parce que maintenant la porte est ouverte. Hein. Après un test aussi, aussi concluant, vous imaginez bien que c'est des, des leviers qui vont être actionnés, et actionnés, et actionnés. Le levier étant le chantage. Et je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, le problème avec le chantage, c'est que si vous y consentez la première fois, ça ne s'arrêtera jamais. On va toujours aller plus loin. Euh, et non, et je voulais juste prendre cette news parce que... Donc c'est un contrat de renouvellement de carrière sur 4 ans à 100 millions. Bon, ça va, il est tranquille, parce qu'il a réussi quand même à négocier juste un an à 35 millions, il, il me semble. Mais c'était juste pour vous dire que... Euh, bon, premièrement, euh, bon il est capable de refuser 100 millions de dollars quand certains... Euh, euh, n'étaient pas capables de refuser euh, une privation d'aller voyager ou d'aller au café ou au restaurant. Mais bon, c'est encore une fois, c'est moi je veux pas être dans le jugement des gens. Je vous, je vous déclare, hein, je vous déclare ce qui s'est passé en toute objectivité. Il y en a évidemment qui l'ont fait par euh, parce qu'ils y croyaient. Bon, il y a eu des, à mon avis, ils ont été un peu déçus quand ils ont vu euh, le manque d'efficacité du truc, mais ils y croyaient. En même temps, avec tous les mensonges qu'il y a eu, bah voilà, c'est pas étonnant. Euh, il fallait vraiment se renseigner un peu plus et puis. Euh, et puis voilà, malgré tout, après, c'est est-ce que vous choisissez de croire ceci ou est-ce que vous choisissez de croire cela Est-ce que vous choisissez de croire Cyrus North ou est-ce que vous choisissez de croire Raptor <rire> C'est un peu ça, quoi. Et puis même moi, j'ai pas pu beaucoup m'exprimer là-dessus parce que c'était très soumis au. Ça allait toujours hein, à la censure et, euh... et puis c'est toujours délicat, ce genre de, de, de décision. Bref. Et c Mais c'est pas ça, c'est pas pour ça que j'ai sélectionné cette news. Ce que je voulais vous dire, c'est une leçon de vie. C'est que. Il faut que vous fassiez en sorte d'être. Euh, d'être satisfait et d'être pas en abondance, mais d'avoir suffisamment de, de, de choses, de certaines choses dans la vie pour qu'on ne puisse pas s'en servir contre vous et vous faire chanter pour ça. Et que surtout, votre cerveau ne, ne fasse pas des choix de merde parce qu'il est trop attiré par le manque de certaines choses. En l'occurrence, on parle d'argent. Il est capable, ce mec est capable, que je connais pas, je connais pas du tout le basket et tout, ce mec est capable de refuser 100 millions de dollars parce qu'il a déjà énormément d'argent. Est-ce qu'il serait capable de le refuser si c'était euh, si c'était un mec fauché Je sais pas, donc je vais pas lui prêter non plus, mais il est, il, il a, il, il est courageux et il est capable de le faire parce qu'il a déjà. Et c'est pour ça que c'est important que vous fassiez en sorte d'avoir déjà, parce que ça vous permettra d'être lucide dans toutes vos prises de décision. Moi je me méfie énormément des gens, je vous l'ai déjà dit, j'ai vu des gens pour qui 20 euros a fait tourner la tête. 20 euros je me méfie énormément des gens qui ont un problème avec l'argent, hein, qui ont une relation problématique avec l'argent. Parce que quelqu'un qui a une relation problématique avec l'argent is more likely, donc a plus de chances, de renier énormément de principes et moraux et de valeurs pour accéder à, à, à l'argent. Et donc c'est quelqu'un qui est par définition pas fiable. Parce que si quelqu'un est capable de vendre un pote, de vendre ceci, de renier ceci pour de l'argent, bah, il n'est pas fiable. Et, et vous, je vous conseille de ne pas vous entourer de ce genre de gens. C'est pareil pour les femmes. Si quelqu'un est un chien de ouf... En fait, il y a deux choses, c'est que soit vous êtes un héros et vous êtes capable, moi je, je le suis, <rire> je pense l'être, et vous êtes capable moralement de, de... Vous avez la force morale et mentale de, euh, de mettre les choses, même que vous n'avez pas de côté. Je dis pas, il voilà, y, y a plein de gens, euh, c'est pas parce qu'ils manquent d'argent qu'ils sont capables de renier même le moindre principe pour euh, certaines sommes, même 100 millions d'euros. Il y a plein de gens comme ça. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Soit vous êtes ça, soit vous vous êtes mis dans les conditions pour que. Donc, soit vous, vous c'est déjà intérieur, soit vous facilitez la tâche. Et par exemple, pour les femmes. Quelqu'un qui est complètement en chien et qui il, 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 il m'inquiète, en fait, il peut pas faire partie de mon entourage proche. Parce qu'à tout moment, je vais avoir besoin de lui pour faire un truc, pour bosser sur un projet, pour, pour, pour truc. Et il va me planter, il va me plomber, parce qu'il a trouvé enfin un rendez-vous avec une meuf et que peut-être euh, il va la baiser ce soir. Et donc, c'était juste ça que je voulais vous dire, ça m'a fait penser à ça. C'est que il faut que vous fassiez en sorte de ne manquer de rien, je sais que c'est facile à dire, mais en tout cas d'avoir de, de, des choses c'est une autre motivation qui vous, qui, que je vous donne pour avoir ces choses là parce que ça, ça vous permet d'être extra lucide quand vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'êtes pas euh, corruptible, tous ces gens là qui, qui font de la pub pour des merdes qui détruisent la société c'est parce qu'ils veulent de l'argent si, si quand vous avez déjà tout l'argent qu'il faut, vous êtes plus lucide en fait c'est ça que je vais vous dire, c'est que vous prenez des meilleures décisions et donc faut que vous mettiez dans des situations enfin faut que vous créez, créez l'environnement qui vous permettra d'avoir les décisions les plus lucides et les plus désintéressées. Il faut que vous réfléchissiez de manière rationnelle la tête froide, et ça, malheureusement, c'est pas toujours possible quand on en la première chose que je voulais vous dire par rapport à ça. Et deuxième chose, qu'il faut que vous entouriez de gens, en tout cas dans votre cercle le plus proche, qui sont dans des situations où vous savez qu'ils sont pas corruptibles, que ce soit par l'argent, que ce soit par les femmes, que ce soit par ceci, cela. Voilà pour euh, les deux news de la semaine, je pense qu'elles étaient, euh, elles étaient super intéressantes. Et on va passer maintenant à la rubrique 3, le test. Rubrique 3, le test. Le test, c'est cette rubrique où je vous mets dans une situation euh, compliquée et euh, je vous demande quelle serait votre réaction. Et donc là, vous devez vous mettre un petit peu dans la situation et vous devez me dire quelle sera votre réaction. Cette semaine, il y a de plus en plus de commentaires chaque semaine, c'est incroyable. Cette semaine, on a eu 1700, pardon, 1700 commentaires. Et euh, je vous lis tout de suite le test de la semaine. Le test. Tu te balades tranquillement dans la rue avec ta meuf, main dans la main. Vous passez devant un groupe de racailles posés sur un banc et qui parlent fort de ta meuf en disant Ouah, je la kenne fort, dommage, elle est avec un bolos Ou Ouah, elle est dégueulasse, sa hein, mère, t'aimas son vieux boule. Quelle est ta réaction <rire> <coughs> Bon, je vous cache pas qu'à chaque fois que j'écris un test, ça me fait ça me fait pas mal rire. Et euh, maintenant, je vais vous lire, avant de vous donner, moi, quelle est euh, mon opinion là-dessus, euh, je vais vous lire des, les, les réponses qu'on qu a sélectionnées. Encore une fois, il y a 1700 commentaires, donc vous imaginez que je peux pas vous lire 1700 réponses. Euh, et je vais évidemment citer les pseudonymes parce que, euh, bah, c'est public, quoi. Alors, il y a eu Skyflouze qui a dit « Déjà, je pense que si tu en imposes un max, personne viendra dire ça à ta meuf ou toi, sous peine de conséquences immédiates. » Alors premièrement, je suis pas d'accord. Tu sous-estimes le niveau de violence auquel on est arrivé, ça veut plus rien dire d'en imposer, mec. Tu peux faire 1m85, 85 kg, ça veut plus rien dire. Tu vas, tu vas te faire planter à la même vitesse que les autres, <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, je suis d'accord qu'il y a quand même une allure de bolos qui est à éviter, tu vois, là-dessus rien à dire, mais tu, euh, tu... personne n'est par balle, comme on dit, personne n'est par couteau, tu vois. J'ai la suite... Mais si ça arrive et qu'ils sont plusieurs, flemme de me prendre un coup de couteau perso, je trace mon chemin. Ensuite on a Fuck domise qui a dit « Rien à foutre, je passe mon chemin, ma, ma vie a beaucoup trop de valeur pour risquer un coup de couteau en traître. » Ensuite on a Clem Caneda qui dit « Soit je suis ceinture noire de Penchak Silat et je l'ai 1v5, soit je mets mon ego de côté. » Ce qui est drôle c'est que les ceintures noires de Penchaxilat Silat te diront de surtout pas faire ça. <rire> soit je mets mon ego de côté et on passe notre chemin en espérant que ma go serait assez intelligente pour préférer qu'on parle plutôt que je me fasse piétiner. Ensuite, on a un message très très long de quelqu'un qui s'est arrivé et en gros, je vous résume l'histoire donc c'est Elias Nyang, il s'est fait euh, il s'est fait klaxonner par une voiture en gros qui lui a dit euh, ouais ta meuf elle est... ta meuf je la casse" voilà. Et ce fou, il est parti péter, de ce qu'il raconte, hein. il est parti péter le pare-brise des mecs, et ils sont sortis, et il a commencé à se prendre des droites, mais il en a esquivé plus ou moins. Et ensuite, il dit que sa meuf a commencé à vouloir se mêler au truc et à, et à le défendre. <rire> et ensuite, il y a des gens qui sont sortis d'un bar pour calmer le jeu, et il a fini par s'en sortir. Quoi. Et il euh, y a plein de ch choses que, qui m'ont fait rire. Bon, je vais pas encore donner toutes les réponses hein, au test, mais euh, le fait que sa meuf, en fait, se ramène dans l'équation... Euh, c'est le pire truc à faire en fait. Si vous êtes une meuf et que vous m'écoutez, mais ne faites jamais ça en fait. On, a déjà, euh, on est déjà dans la merde pour se surveiller nous-mêmes. Vous, vous n'allez rien faire du tout. Euh, racontez pas votre vie. Vous êtes un boulet. En fait, il faut, faut que vous compreniez un truc, c'est que quand vous baladez avec une meuf, en gros, c'est plus ou moins comme si vous y avait une cible dans votre dos avec écrit « Frappez-moi <rire> ». Parce que c'est pareil quand vous vous baladez avec des potes qui ne qui, qui sont pas euh, en mesure de se défendre. Mais, en tout, mais au moins, c'est des mecs, donc euh, il peut y avoir une illusion d'un boys band, d'un groupe de mecs. Quand vous vous baladez seul avec une meuf, y a, ça renvoie des signaux euh, de... Euh, vous êtes... Il euh, y, y, y a, y a un, un, un élément dans votre groupe qui est faible, donc su sujet à des attaques de prédateurs. Mais de toute façon, je vais développer tout à l'heure. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que les meufs, si vous m'écoutez, mais ne vous en mêlez jamais. Vous, êtes, vous allez devenir un boulet. On ne peut pas euh, se, se tape, euh, surveiller vos arrières, etc. Vous n'allez rien faire du tout. Euh, Mettez-vous à l'écart et partez en courant. Voilà. Et criez. Et criez. Surtout, criez très fort. <rire> Donc voilà, ça c'était pour, euh, pour Elias Nyong. Nathan.hunt. Je pense honnêtement que l'ego dans cette situation peut être mauvais guide. Certes, il est, tolérable, euh, il est intolérable de manquer de respect à la femme avec qui on partage sa vie. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les choses peuvent extrêmement vite mal tourner pour quelqu'un qui tente de faire le héros. D'autant plus que la loyauté, honneur, chevalerie qui consiste à régler son litige directement avec la personne concernée n'est plus partagée par grand monde et on peut vite se retrouver en 1v5. Est-ce que le risque en vaut la peine J'ai du mal à me prononcer. Bah, déjà, je trouve c'est un peu grave de dire est-ce que le risque en vaut de la peine J'ai du mal à prononcer. Parce que si tu penses que la meuf avec qui tu es actuellement. Parce que j'ai pas dit que c'est. Enfin, c'est pas Dieu, c'est pas, j'ai pas dit que ça faisait 15 ans que t'étais marié avec elle, je sais pas quoi. C'est juste ta... ta meuf du moment, quoi. Tu <rire> penses que ta meuf du moment. Qui, de toute façon, euh, quand tu vas crever, euh, ira à ton enterrement de spi, mais euh, trois semaines après, elle sera avec un autre mec, et que tu te dis, j'ai du mal à me prononcer si ça en vaut la peine, c'est qu'il euh, va falloir que tu, re... que tu te remettes les yeux bien dans leurs orbites. Là. Ensuite, on a Killian Peck qui dit, le problème est qu'en cas de réponse, ça risque de finir mal, car je serai à moitié mort avec ma copine qui se fera agresser également, mais que si je choisis d'ignorer ma copine, euh, que je choisis d'ignorer, ma copine me prendra pour un fragile et m'en voudra pour ne pas avoir répondu. Alors c'est bien parce que tu, sou tu soulèves un petit peu toute la, toute la réflexion que je voulais amener à travers ce test. Ensuite on a Ninette Choupette, donc qui est une meuf, <rire> comme, euh, comme en témoigne le pseudonyme. Si j'étais la fille dans cette situation, je pense que je voudrais surtout pas que mon mec réagisse, pire idée. Je pense que je voudrais juste qu'on s'éloigne calmement et que je sente qu'il a la situation en main et que je suis en sécurité. En fait, avec le bon mec, j'aurais même pas peur, ça me perturberait même pas. Ensuite on a euh, Cherry Juice qui est aussi une meuf qui dit j'attends la réponse de mon mec mais déjà quand on se promène tous les deux il reste alerte et instinctivement il me fait contourner les endroits et personne à risque qu'il s'est détecté rapidement. Alors, voilà les, les, les réponses qu'on a sélectionnées, il y a eu plein d'éléments intéressants. Moi je vais vous expliquer un des trucs qui n'a pas été relevé, c'est premièrement main dans la main. Je vous recommande fortement de ne pas tenir la main de votre meuf qu'on vous baladez avec. Déjà, premièrement, je vous ai dit que vous baladez avec une meuf, c'était avoir, en gros, une cible sur votre dos avec écrit « frappez-moi <rire> ». Pour les gens normaux, il n'y a pas cette cible, mais pour certaines euh, catégories de prédateurs, il y, y a ce truc-là. Frappez-moi, parce qu'en fait, il y a un élément de votre groupe qui est l'air... Euh, C'est comme les animaux, hein, les gazelles, euh, s'il y a une gazelle malade, et que les gazelles se baladent avec, et écrit frappez -moi". il écrit « frappez-moi ». Il écrit « franchement, venez, euh, vous êtes chaud pour m'attaquer, là <rire> ?» C'est ça, que, que, ça l'esprit que transmet votre groupe. Donc là, vous êtes deux, main dans la main. Qu'est-ce qui va se passer En fait, je ne dis pas qu'il faut jamais tenir la main à sa meuf, il y a des, il y a des moments, où, voilà, ça peut être romantique, etc. Mais pas quand vous marchez dans la rue. Parce que ce qui va se passer, en fait, c'est qu'en cas de problème, la meuf, elle va se cramponner à vous. Et elle vous prive donc de... de, de, votre de votre, la seule arme qui est en votre possession, c'est vos putains de mains. Donc évidemment, pas naturellement, elle va se crisper à votre main si elle sent qu'il y a du stress, du danger. Et le problème, c'est que vous n'avez pas le temps de, de lui enlever sa main, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que non seulement en vous baladant avec une meuf, vous, vous, êtes, euh, vous êtes... Ça veut pas dire qu'il faut pas se balader avec sa meuf. Vous avez cette cible dans le dos, mais en plus, si vous tenez la main, pour certains, ça renvoie l'image que vous êtes infragile. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, je dis juste que ça renvoie dans l'esprit de ces agresseurs que vous êtes infragile. Donc ils ont encore plus envie de vous frapper. <rire> le but dans la vie, c'est déjà euh, c est, c est, c est de, de donner le moins... Enfin, c'est comme ça, en fait, qu'on se construit euh, pour éviter euh, la prédation, c'est qu'il faut donner, même si on peut pas tout éviter, et je connais des mecs d'un mètre 90, 90 kilos qui se sont fait agresser à 15 contre 1, hein, euh, on peut pas tout éviter, mais il faut donner le moins possible euh, d'envie de, de, de se faire frapper. <rire> et euh, donc ça, c'est la première chose. Donc ne pas donner la main euh, à, à votre meuf, ça c'est à base. Deuxièmement, moi je considère que, comme a dit la, le dernier commentaire de meuf que j'ai lu, il est juste de voir du mec de savoir euh, quels endroits sont euh, malfamés. En fait, il, il faut pas marcher dans certains... Je, je vous le dis, en fait, il faut, il faut redevenir terre à terre. Moi, je déteste les gens, vous savez, qui traversent au passage piéton parce que le feu est vert, et que du coup, ils font pas attention, ils regardent pas, et... En fait, un jour, vous... si un jour vous vous faites écraser parce qu'il euh, y a un chauffard ou je sais pas quoi, on s'en fout que si vous étiez dans votre bon droit, vous comprenez, c'est vraiment une mentalité féminine de merde c'est croire que parce que vous êtes dans votre bon droit, euh, c'est la faute de l'autre, donc vous, vous ne devriez pas vous regarder. Vous ne devriez pas prendre, de, pas forcément de responsabilité, mais faire en sorte que, euh, que vous ayez euh, un moyen pour éviter certaines situations. Vous savez, on entend tous ces féministes dire « Ah, c'est toujours de la faute de l'agresseur ». Bien sûr que c'est toujours de la faute de l'agresseur, mais il y aura toujours des agresseurs, en fait. Il y aura toujours des agressions. Et ça veut pas dire que vous devez aller vous foutre à 3h du matin complètement ivre euh, dans, un, dans une ruelle sombre, et espérer qu'il ne se passe rien. Je ne dis pas que c'est normal qu'il va se passer quelque chose, je dis juste que quand on est un cerveau intelligent et pas malade, euh, comme, euh, comme toute la propagande veut que vous le deveniez, on comprend la situation euh, de son pays, là, et on se dit, bon, il y a des choses, il bah, va falloir que euh, j'évite de euh, les provoquer, ou de me mettre dans des situations qui pourraient... Et oui, c'est chiant, et oui, c'est pour ça qu'on devrait apporter des solutions politiques, mais visiblement, les mêmes gens qui s'en plaignent euh, ne sont pas pour euh, qu'on apporte des solutions. Et donc, il faut faire avec. Et donc, comment vous devez réfléchir, c'est que... Premièrement, vous ne devez pas vous mettre... Si vous n'êtes pas en groupe d'hommes, vous ne devez pas vous mettre, vous et votre meuf, dans des quartiers, dans des endroits bizarres, voilà, point barre. C'est votre... aussi une partie de votre responsabilité de connaître et d'éviter ces endroits. Maintenant, euh, il peut toujours y avoir des surprises. Euh, et et d'ailleurs, les meufs, il faut que vous écoutiez vos mecs. Euh, moi, ma, ma femme, je lui dis, OK, on va pas là, viens, on va à droite, accélère, marche plus vite, truc, parce que euh, Paris euh, n'est pas toujours euh, euh, très bien fréquenté, elle m'écoute. Il n'y a pas de euh, « mais euh, non, je voulais euh, aller par là, euh, truc ». Oui, euh, ta gueule. <rire> si tu veux aller par là, tu prends l'autorité qui va avec et donc la responsabilité, et, euh, et si tu ne veux pas m'écouter, euh, tu te débrouilles. Tu vois. Donc y a, y a Il ce... faut aussi euh, remettre les choses euh, bien, il y a celui qui prend les décisions, est responsable et assumera. Donc si vous n'êtes pas capable d'assumer, les meufs, ce qui est le cas et ce qui est normal, Commencez pas à prendre les décisions et à casser les couilles. <rire> ça, c'est quand même la première, la première chose. Donc, une fois que tout ça est dit, euh, je pense que c'est une convention que vous devez, dont vous devez parler assez, rap assez rapidement. Faut, faut que votre meuf soit au courant, vous pouvez pas compter sur le fait qu'elle soit au courant. Il Faut que vous lui disiez d'avance, un jour, dans votre vie, vous lui dites, écoute, voilà, si on n'est jamais dans une situation comme ça, euh, je sais pas, qu'est-ce que tu attendrais de moi voilà, vous pouvez avoir son opinion là-dessus et lui expliquer pourquoi, en fait, vous allez faire ça, 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 et qu'elle, elle doit faire ça, ça, ça. Premièrement, vous devez dire à votre meuf qu'en cas de... de, de, de vraiment d'embrouille ou quoi, elle a un truc à faire, s'éloigner pour pas être un boulet et hurler. <rire> Moi ma meuf elle maîtrise ça à la perfection, quand il y a un, un truc qui la dépasse, elle hurle, et ça c'est dans plein de manuels de, euh, de psychologie et tout. Il y a le fait de crier au feu et tout, en fait elle passe pour une folle et ça permet euh, de, de... Les gens sont décontenancés en fait quand ils voient une folle, ça l'a sauvée dans plein de situations. Donc croyez-moi les meufs, n'ayez aucune honte, n'ayez aucune pitié, hurlez, genre euh, non-stop quoi, <rire> et courez. Éloignez-vous, ne soyez pas déboulés. Et ensuite, euh, moi, le conseil, que je, la recommandation que je donne aux mecs, c'est donc vous allez, vous, il faut que ce soit réglé avec votre meuf avant qu'une telle situation arrive, qu'elle sache qu'elle qu est, qu'est-ce qu'elle doit faire, à quoi elle doit s'attendre. Et ouais, je suis d'accord avec la plupart des messages qui ont été, qui ont été mis. Euh, bon, il y en avait certains qui, qui disaient ouais, je les encule, je sais pas quoi, personne parle mal. <rire> et C'est une grave erreur, en fait c'est une grave erreur, premièrement, pourquoi Parce que vous allez mettre en danger votre meuf. Et oui, mais ça, vous y pensez pas parce que vous êtes... Vous, êtes des... vous croyez qu'elle va vous respecter encore plus parce que vous l'avez défendu, alors qu'elle est suffisamment intelligente, normalement, pour comprendre que vous lui avez évité euh, d'envenimer la situation, en fait. Donc, elle, elle vous respecte encore plus parce qu'elle sait que vous prenez des décisions intelligentes et qui contribuent au bien de tous. Et ces, co et ces, et ces connards, vous les aurez zappés de toute façon dans, dans une heure. Alors que si vous, en, vous envenimez la situation, ça peut aller très loin. Deuxième chose aussi, interdisez à votre meuf parce que ça, ça arrive. Si votre meuf répond... Moi, ma meuf, elle le sait. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si elle, elle répond euh, au mec, elle, je lui file, euh, je file des gants, elle va se battre. <rire> C'est comme d'habitude... L'autorité va avec la responsabilité. Si elle prend la décision de faire la maline, à répondre et à ouvrir sa gueule, déjà, elle me fait passer pour une merde, parce que si, si c'est votre meuf qui, veut, qui, se, qui se défend toute seule, c'est que vous êtes une merde en tant que mec, en fait, en tant que son mec. Et ensuite, si elle commence à vouloir la bagarre, qu'elle aille la trouver toute seule. <rire> Alors aujourd'hui, je vous rassure, elle est très au courant de ça, et elle comprend, et elle le fera jamais. Mais il y a des meufs qui vont, qui vont envenimer, et, et qui vont foutre leur mec dans la merde totale. Parce que c'est pas elles qui vont se taper. C'est pas elles qui vont se taper. Et euh, vous, en tant que mec, bah tout simplement, tant qu'il n'y a pas d'agression physique, tant qu'il n'y a pas je répète, tant qu'il n'y a pas de contact physique, d'agression physique, vous devez aller au-delà de tout ça. C'est de la merde, c'est des mots, c'est des, des mecs dont la vie est ratée. Vous n'avez pas de temps à perdre, vous avez des projets de vie, eux n'en ont pas. Hein. Ils ne savent pas de quoi demain est fait, ils ont rien de prévu, ils n'ont pas prévu de faire un truc de leur, de leur vie, vous inquiétez pas. Vous, vous avez plein de projets, vous avez plein de choses à faire. Pour que vous soyez déstabilisé par des mots. Voilà. Ça, c'est important parce qu'il y a toujours cette fierté de. Oh, moi, on m'insulte pas, moi, on traite pas ma mère, hein. moi, on, moi, on traite pas ma femme. Et en fait, ça, c'est de la fierté mal placée qui mène les individus qui sont trop, euh, suffisamment stupides pour l'avoir à, à leur propre mort. Donc, euh, pas intéressant. <rire> vous comprenez que la sélection se fait sur plein de critères euh, et celui-là en fait partie. <rire> donc, euh, donc, voilà un petit peu pour euh, faire le tour de cette situation, le comportement que je. Que je, que je demande, en tout cas moi, personnellement, euh, d'avoir à ma femme qui comprend ça très bien, qui trouve ça très bien, et le comportement que j'ai. Évidemment, en cas de contact physique, là, c'est autre chose. Et là, c'est votre devoir, et je vous dis, la meuf, elle doit courir, hurler, et vous, votre devoir, c'est de, de faire ce que vous pouvez. <rire> Donc, voilà pour cette rubrique le test. On va passer à la rubrique 4, et Raptor. Jingle. numéro 4. Et Raptor, donc ça c'est la rubrique où vous me posez des questions donc, personnelles sur moi, pour en apprendre plus sur moi, et où on a toujours des, des, des choses à en tirer euh, collectivement. Donc euh, c'est des commentaires que vous laissez sur le post que je fais tous les samedis sur euh, Raptor Podcast. Et cette semaine, on a choisi, sélectionné quelques questions. Donc on a dwayne.mrc, tu te vois où dans 10 ans Alors euh, ça c'est une question qui est assez compliquée, parce que 10 ans c'est très long, euh, ce que j'ai fait en un an est... Enfin, c'est phénoménal, je pensais pas que j'arriverais à faire ce que j'ai fait pendant euh, cette dernière année. Donc 10 ans, c'est quand, euh, <rire> quand même épique. Je vais vous dire un truc qui va vous choquer, mais euh, c'est pas grave. <rire> Dans 10 ans, j'aimerais avoir un château. <rire> oh putain. Déjà, j'aimerais avoir plein d'enfants. Et il me faudrait un château, minimum. Et j'aimerais avoir un jet privé. Pour me déplacer un petit peu quand je veux, où je veux. Euh, je trouve ça stylé de ouf. Et euh... <rire> donc voilà voilà où je me vois dans 10 ans. Donc, il me faut un château et un jet privé. Et normalement, on est bon. Et plein d'enfants. Et normalement, on est bon. Laisse-moi y réfléchir et si jamais je trouve des nouveaux trucs, je te le dis. Ensuite, on a euh... Euh, W. Driss qui me dit « Quelle est l'épreuve qui t'a fait le plus évoluer ?» Euh, donc ça, ça m'oblige à en choisir une euh, que j'ai pas envie de vous partager encore parce que je vous dis, je dois la régler et, et j'ai besoin de la régler pour que je puisse vous parler euh, de manière globale de tout ça. Euh, mais en fait, euh, je dirais que une, une autre qui m'a fait le plus évoluer, c'est toujours, c'est vois, comme tu as dit, c'est l'épreuve. C'est toujours bénéfique en fait. On se rend pas compte, mais parce que sur le moment, on prend cher. Mais avoir des épreuves dans la vie, euh, des difficultés, c'est toujours bénéfique parce que ça nous, ça nous soumet deux de, de destins. Le destin de s'écrouler, de subir, ou le destin de se relever et de, et de, de faire mieux, et d'avoir de, de, la hargne, quoi, de d'anticiper euh, les, les prochaines fois que ça pourrait arriver. Et moi, tu sais, il y a eu ce passage euh, que les gens qui me suivent depuis un moment connaissent, c'est le passage, je crois, autour de 2016, donc où j'avais fait cette vidéo sur euh, cette fameuse féministe qui interdisait euh, aux hommes euh, d'aller draguer dans la rue parce qu'elle confondait tout. Euh, et euh, et, et s'en est, est suivi, en fait, beaucoup, beaucoup de, 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 de violences sur Internet et de gens qui ont tenté de m'éteindre. Pour de, pour de vrai, ils ont tenté d'éteindre ma carrière. C'est des gens euh, que je vais pas nommer, mais que vous connaissez et à qui j'ai même fait une réponse vidéo en, en 1v4. Et en fait, euh, tout, ce, tout ce, ce shitstorm, ce drama euh, m'a évidemment coupé euh, définitivement, c'est ce, ce dont je vous parlais, des sponsors de ce, ce mode de vie-là, de la monétisation, etc. Ça a aussi entaché en partie ma réputation, euh, bien qu'aujourd'hui me... j'ai une, une... En fait, une excellente réputation chez les gens qui prêtent l'oreille à ce que je dis et qui voit que je suis, euh, que suis quelqu'un euh, de très positif, contrairement à tous ces mongoliens euh, qui jouent à des, à des jeux d'imbéciles, de, en plus où ils n'ont même pas un bon niveau, quoi, et qui font euh, des blagues pour les, pour les enfants de 4 ans, ou les, ou les kikujap euh, en surpoids, qui ont plus ou moins la même mentalité qu'un enfant de 4 ans. Euh, moi, je pense que je, je, je produis activement euh, euh, du, du positif dans la vie des gens, et pas en leur donnant un substitut de dopamine, où ils vont rigoler « ha ha ». Euh, du, du pain et des jeux, euh, comme des mongoliens, on rigole avec moi, mais on apprend aussi beaucoup et donc j'en tire beaucoup plus de fierté, évidemment. Et c'est incomparable par rapport à ces, ces, ces merdes qui sont sur ma liste des gens que je déteste, au passage. <rire> et, euh, et non, et, et tout ça, en fait, m'a fait comprendre que ça y est, maintenant, j'étais obligé de, 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 de tout faire moi-même, en fait. Qu'il fallait que j'étais face à, à des, des énormes hypocrites de partout, que c'était tous des mythos, que, euh, et, que, et que maintenant, il fallait que euh, je, je, je fasse la différence moi-même, que je capitalise sur le caca qu'on a essayé de m'envoyer pour, en fait, euh, montrer aux gens que je suis bien plus que ça. Et c'est pour ça que la réponse euh, que j'ai faite à l'époque en vidéo a fait tant et tant de millions de vues, et que ça a converti tant et tant de gens, parce qu'ils ont vu que j'étais capable... En fait, c'est le moment où je suis sorti des vidéos un peu mongoliennes, euh, ultra, ultra agressives, et où j'ai dit, bon, en fait, ça, je vous l'ai pas dit, mais... Euh, je suis ultra-intelligent en fait. <rire> C'est le moment où ils, ont, ils ont fait l'erreur, la grave erreur de me sous-estimer, et euh, j'ai dit non mais attendez, attendez. Vous, je parle des muscles, de faire des pompes et tout. Bah, vous, vous avez cru que c'était incompatible, mais en fait je, suis aussi, je vous dépasse aussi très très très... Euh, euh, d'un de, de, énorme... d'une de, de, distance infranchissable en 15 millénaires euh, de vous et votre famille euh, qui, qui pourraient tenter le tout pour le tout. En termes d'intelligence. De, de, et je vais vous le montrer. Et miscline pour vous. Parce que je vais vous détruire. Donc j'ai fait une vidéo très sérieuse. Où je les ai atomisés Et ils s'y attendaient pas. Parce qu'en fait ils m'ont sous-estimé. Ce qui est une grave erreur. Et donc cette épreuve là en fait. M'a fait prendre conscience. Que maintenant j'étais. Euh, C'était me myself and I. Euh, c'est à dire que. Euh, c est, c est, la musique c'est me myself and I. Solo ride until I die. <rire> c'est à dire que j'étais solo. Et que. Je, devais, euh, je pouvais compter uniquement sur moi pour, euh, sauver, pour améliorer ma situation jusqu'au bout. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien, je vous dis. C'est des épreuves que certains ne connaîtront jamais, parce qu'ils n'ont pas eu le courage en fait, d'affronter euh, la plebe et de, et de vaincre la pression sociale. Je vous en parlais quand je vous parlais des tractions euh, en plein air à Toulouse, je vous en parlais quand je parle de, du mec du NBA, etc. Euh, parce qu'il va se faire insulter, il va se faire insulter, hein. insulter d'antivax, de je ne sais pas quoi. En fait, la pression sociale, c'est quelque chose de permanent et euh, de violent, et c'est diffi toujours difficile de ne pas en tenir compte. Par contre, si vous arrivez à en faire abstraction, vous devenez invincible. Et, euh, et donc, ouais, je, je pense que ce qui m'a encouragé, j'ai toujours, eu, euh, toujours fait un peu abstraction de cette pression sociale, parce que je comprenais, comme l'étraction, qu'à la fin de la journée, vous inquiétez pas, je suis patient, j'aurai les résultats de mon travail acharné. Je, je, et puis, un euh, travail intelligent aussi, euh, de bien dirigé, parce qu'il y a des gens qui travaillent énormément, mais il leur manque certaines choses pour valoriser tout ça. Donc voilà, moi, je pense que c'est ça. Euh, mais il y a encore une épreuve, mais j'en parlerai plus tard. Rémi Elry, Quelle est la place de la religion, de la spiritualité, de la spiritualité dans tes choix de vie bah, ?» C'est des mots qui sont assez, euh, assez, assez, euh, assez grands, assez, euh, comment, assez généraux quand même, tout ça, tu vois, la spiritualité... En fait, c'est des, des choses que je, je pense que, que soit, tu, soit les gens les ressentent, soit ils ne les ressentent pas. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent inventer. Euh, moi, je ressens l'appel... <rire> je sais que les gens me prennent pour un, un fou et tout, mais je, je ressens l'appel à remplir une certaine mission. C'est comme si... Euh... C'est comme si, en fait, c'était mon rôle. J'avais trouvé mon rôle dans vie. Une <rire> certaine mission qui est euh, de bénéficier à... À mes, à mes semblables et à ceux qui veulent... qui voudront bien m'écouter. Et, euh, et, et... et je pense que... Euh, alors c'est... Je, moi, je, je vois ce que l'athéisme a, a provoqué, et euh, ça n'a pas provoqué des gens très heureux, forcément. Je comprends euh, évidemment ceux qui... ceux qui le sont, parce que forcément... Ils... Mais le, le problème, c'est... Si vous ne croyez pas en Dieu, est-ce que vous ne croyez pas au, 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 au diable <rire> Et moi, je vois des choses diaboliques. Donc forcément, rien que pour ça, il doit y, avoir, y a une perte d'espoir fatale, je pense, à la, à la non-spiritualité. Je ne parle pas de la non-religion, hein, je parle de la non-spiritualité. Il y a une perte d'espoir parce que finalement, euh, déjà, vous n'avez vous qu'une enveloppe. Euh, L'avantage de la spiritualité, c'est aussi qu'il y a une croyance en, en l'afterlife, en, la, en la vie d'après, qui permet en fait d'avoir une raison supplémentaire. Mais comme d'habitude, les lois sont faites pour les masses et il euh, y a une raison supplémentaire pour bien se comporter. Moi, j'ai pas besoin de raison pour bien me comporter. Je le fais parce que ça m'aide à vivre bien, à dormir la nuit. Je sais qu'il y a des mecs, euh, la nuit, ils doivent se dire putain, j'ai arnaqué combien de mecs, j'aurais volé combien de trucs, combien de gens euh, j'ai poussé à faire euh, les mecs des casinos aussi, par exemple. Combien de gens j'ai poussé à, à aller dans ce, dans ce business des casinos et que, à qui je, je suis, dont je suis responsable en partie de, de la vie euh, gâchée il euh, y a plein de gens comme ça moi je putain tous les soirs je dors comme un comme un bébé je suis refait magnésium que euh, sommeil magnésium zinc et, euh, et et voilà et et non et je je pense que que cette absence de spiritualité a a, a contribué à l'absence d'espoir et à la malléabilité totale des des esprits et des cerveaux actuels il euh, y a un côté aussi euh, euh, des, pour les athées qui, qui leur confèrent un statut un petit peu d'intelligent, ils se sentent très intelligents euh, <rire> parce qu'ils sont rien moi je me fais pas avoir, fais pas avoir parce qu'on me dit qu'il y a un, être ima... un ami imaginaire je sais pas quoi, et je pense qu'on peut en revenir de ça en se rendant compte que des gens intelligents ne sont pas athées euh, ou en tout cas ont un minimum de spiritualité et je pense que si vous voulez euh, trouver de la force il vous faut euh, ces attachements là donc les religions pour moi elles ont un but bien plus euh, grand de, structure, de structuration des sociétés. Euh, mais la spi spiritualité, ça me paraît être le minimum pour euh, continuer à, à, à fournir le travail nécessaire. Sinon, en fait, ça mène au suicide. Vraiment, hein, je vous le dis, ça mène au suicide. Euh, continuer à, à, mener le, à, à, à espérer, à travailler, à, à, à comprendre que le bien et le mal existent et qu'on euh, doit, on doit chacun avoir un rôle là-dedans. <rire> C'est des choses très compliquées à, à exprimer, mais je pense que, en tout cas, ce, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des gens qui se disent religieux mais qui ont un comportement exécrable, et il y en a, ça il y en a énormément, parce qu'en fait c'est un truc pour les, pour les rassurer, mais euh, qui est une excuse à leur comportement en fait. Ils se disent, bah de toute façon, vu que je suis religieux, euh, religieux, bon bah c'est bon, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas religieux et qui, sont, qui comportent très très bien, mais je pense qu'un euh, peu de spiritualité bénéficie sur le moral, sur euh, trouver euh, la foi, hein, trouver la force quand on est au plus mal. Euh, c'est des choses qu'on voit, enfin qui sont au-dessus de nous et donc on, on se rapporte à elles, vous comprenez, on se rapporte à elles quand les choses vont mal parce qu'on se dit euh, « quelqu'un peut veiller sur moi peut-être pour que ça se passe bien si je fournis le travail nécessaire, etc. » Donc c'est des choses qui sont toujours bénéfiques selon moi. Et, euh, et voilà, et puis j'aime pas globalement le travail de destruction des religions. Je pense que les religions ont, ont un certain intérêt. Je dis pas qu'elles sont parfaites. Euh, mais, mais voilà, je pense qu'elles structurent des sociétés. Et je pense qu'au-delà de la religion, il faudrait de la spiritualité en, en, chaque, en chaque personne pour euh, éviter beaucoup de dépression. <rire> euh, Clem DB, une date approximative de ton futur programme body Fat. Alors. C'est pas un programme body fat, déjà. C'est pas un programme body fat. C'est pas fait uniquement pour perdre du gras. C'est un programme qui sera. Euh, en fait, finalement, je vais y mettre énormément de contenu vidéo, énormément d'explications. Ça va être très, très riche. Euh, D'excellente de, qualité, évidemment, comme toujours. Parce que ça, ça, le but, en fait, ça va être de créer de la masse musculaire, en fait. Ça va être surtout de prendre de la masse musculaire et de la prendre en priorité dans les bons endroits. Euh, qui permettent l'esthétisme. Et évidemment, aussi, pour être esthétique, il faut descendre le body fat. Maintenant, il y a des gens. Euh, on parle souvent de perdre du gras, mais il y a beaucoup de gens qui, veulent, euh, qui sont déjà tout, tout maigres et qui veulent prendre du muscle pour se sentir mieux, etc. Donc ce programme sera évidemment, parce que ça, tout va se jouer dans, dans l'alimentation, et il euh, y a des gens qui pourront perdre du gras et construire du muscle en même temps, parce que oui, c'est possible de le faire en même temps, c'est juste qu'il faut bien optimiser, euh, contrairement à toutes les croyances qui ont été euh, délivrées pendant, dans, par l'industrie du fitness euh, tous tout ces temps, euh, qui voulaient en fait, vous faire passer en prise de masse, puis en sèche, puis en prise de masse, c'est un... Euh, c'est un, un cycle infini quoi, et c'est royal pour eux, ils vous font prendre du gras et ensuite ils vous font perdre du gras, <rire> c'est royal Donc je pense que justement en étant intelligent et strict, il hein, faut être strict, hein. euh, faut, faut, ça faut vous attendre à ça, il faudra, faudra, faudra de la discipline quoi. Euh, ça, sera, ça sera fait et puis avec la nutrition on jouera un petit peu là-dessus selon votre, là où vous vous situez, et sera fait ouais pour, pour, pour construire un, un, un corps super esthétique sans passer sa vie à la salle, parce que notre but, notre objectif entre qu'être humain, sauf les gens qui sont passionnés, euh, c'est pas de passer notre vie à la salle, voilà, tout simplement, moi, est, moi je ne vais pas passer ma vie à la salle, je veux que la, le sport fasse partie de mon lifestyle euh, global, pas que mon lifestyle global ce soit le sport. Vous comprenez, je veux que ça fasse partie, pas que ça devienne l'intégralité. Et Je pense que c'est le cas de tout le monde, en tout cas de la plupart des gens, et je pense que ce programme va connaître une forte... Euh, une forte demande, voilà, j'en suis, suis sûr, et surtout j'ai hâte des résultats. Et je vais peut-être le proposer à, à deux ou trois personnes en amont que je sais sérieuse pour, euh, pour, pour avoir des avant-après, le jour où le programme sortira, donc euh, je, vais, je vais réfléchir. Et pour la date approximative, bah c'est compliqué parce que j'ai envie de faire du très bon travail, et, euh, et ouais, c'est pas toujours facile d'avoir des salles vides ou enregistrées. Fitness Park, ça va deux secondes pour les vidéos YouTube amateurs, mais j'ai pas envie qu'il y ait du bruit pendant que j'explique des trucs et tout, et je veux que les machines soient dispo, etc. etc Donc, euh, je vais faire en sorte de faire du très bon boulot, laissez-moi juste le temps, et croyez-moi, je pense que ce sera l'investissement le plus rentable de toute votre vie. De euh, toute façon, je ne propose que ça. Ce podcast étant euh, lui-même l'investissement le plus rentable de toute votre vie, parce qu'il consiste à télécharger l'application euh, Spotify ou euh, Apple Podcast Ou heures pour les mecs qui n'ont toujours pas lâché l'affaire. Ou Google Podcast Et que c'est gratuit. Écoutez, on approche des deux heures, euh, je crois qu'on les a même dépassées, donc on va passer à la dernière catégorie, parce que ces podcasts deviennent de plus en plus longs et c'est pas possible. <rire> on va passer à la dernière rubrique le courrier des auditeurs, et je vais essayer d'en prendre deux. Allez, jingle Rubrique numéro 5, dernière rubrique de ce 10 000 pas incroyable, on arrive déjà à la fin, c'est le courrier des auditeurs, et on commence... Donc c'est toujours anonyme, ça sera toujours 100% anonyme. D'ailleurs quand mon équipe m'envoie les, les captures d'écran, ils, ils m'envoient même pas les pseudos, donc voilà, je peux même pas savoir. Je vous dirai juste si c'est un homme ou si c'est une femme. On commence avec une femme. Salut Raptor, j'ai 21 ans, et la plupart des mecs que je rencontre ne pensent qu'à coucher. Ouais, logique. <rire> enfin logique, parce qu'en fait, tu veux tu, qu'ils fassent quoi en fait, à part baiser euh... Enfin, tu <rire> tu crois que c'est pour euh... <rire> pour discuter euh, du programme scolaire Bon, on va lire la suite. Hein. Les coups d'un soir ne m'intéressent pas, et souvent, je désespère de trouver quelqu'un de bien. Des conseils pour trouver un homme qui voudra construire une relation sérieuse. J'en profite pour te dire merci pour ton travail et le pack Skincare. Bon, voilà. <rire> Super, pack skin <skincare>, code LUISA, <rire> n'oubliez pas, code LUISA toute la semaine, pack skin à moins 10% et tout, et tout Raptor nutrition à moins 10% Code LUISA, l u i s -A. Euh, bah avec plaisir déjà pour, pour le pack skin care euh, Alors, donc toi ton problème c'est que euh, les coups d'un soir t'intéressent pas et souvent euh, tu te désespères de trouver quelqu'un de bien Premièrement, c'est, je vais te dire, ça fait partie de la vie aussi euh, d'essayer des choses et euh, de voir, enfin, pour, pour enfin trouver la, le bon truc. Alors moi, ça me pose problème parce que... Pff, bon, je vais pas entrer dans le... C'est trop long, là. ce serait trop long, mais je vais pas entrer dans l'histoire de ce qu'on appelle euh, les body counts euh, en anglais. Mais c'est vrai que euh, je pense que c'est dramatique pour une meuf de se faire... Euh, de voir trop de bits, en fait. <rire> Désolé de le dire comme ça. Je développerai plus tard parce qu'on a plus le temps. Je pense que pour l'esprit d'une meuf, c'est-à-dire, euh, sa, son, son, sa barrière psychique, euh, se, se faire baiser par trop de bits différentes, euh, ça lui cause des dommages irréparables. <rire> voilà. <rire> Maintenant, je détaillerai ça plus tard, on n'a plus le temps, ok Donc, je te recommanderais évidemment jamais de faire ça. Maintenant, est-ce que tu as, as peut-être une part de responsabilité euh, Non Est-ce que tu ne penses pas que... Euh, peut-être que tu privilégies, je ne sais pas, Tinder ou ce genre de choses pour rencontrer des hommes Peut-être que tu as aussi un focus énorme à vouloir rencontrer un homme alors que. Euh, et donc que tu utilises des applis d'accélération, de, de rencontre enfin, qui accélèrent la possibilité de rencontrer des hommes. Et forcément, bah, ils ne viennent pas, je te l'ai dit, ils viennent pas pour réviser les cours avec toi, tu vois. Donc peut-être que ça vient aussi de toi et de ta façon de trouver des mecs. Et enfin. Euh, tu vois, je peux pas te dire de, de ne pas coucher le premier soir. Parce que, bon, à mon avis, déjà, le premier, la première chose, c'est que si tu couches avec tous ces mecs, c'est que si en as envie, à un moment, <rire> t'es mignonne, mais... Euh, et ils t'ont pas baisé sans ton consentement, que je tâche, tu vois. Donc, euh, je pense que si tu ne trouves pas des gens bien, euh, tu devrais peut-être changer de méthode pour les trouver, parce que peut-être qu'il y a une trop grande concentration de coups d'un soir dans les méthodes que tu utilises. Je, je soupçonne que tu utilises Tinder, mais bon, peut-être que j'ai faux. Hein. Euh, peut-être que... Euh, tu aurais du mérite à apprendre mieux à connaître les gens avec qui euh, tu as envie de te poser, et je peux, si je peux te rassurer, il y a énormément de mecs qui cherchent aussi à se poser, hein. ça c'est évident. Pour la simple et bonne raison que proportionnellement, il y a beaucoup 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 moins de mecs qui sont capables d'enchaîner les, les meufs euh, que de mecs qui sont pas capables d'enchaîner les meufs, donc qui par définition vont se poser avec la même parce que Quitte à. Enfin, ce qui compte, c'est de baiser. Euh, c'est de baiser. putain, <rire> mais pardon, je suis désolé d'être réducteur, mais on n'a plus le temps. Mais en gros, c'est important. Et vu qu'ils n'auront pas l'occasion euh, de le faire avec 40 000 meufs, bon, bah, ils en ont trouvé une, ils vont rester avec. Et ça, c'est une monnaie d'échange, hein, le sexe, évidemment. Donc voilà pour te répondre. Ensuite, on a un mec qui me dit Salut Raptor, je fais tout pour me surpasser, je fais du sport professionnellement, j'ai plein de projets. Et avec les femmes, je n'ai pas de soucis. Mais je n'arrive pas à en trouver qui me tire vers le haut. Au bout de quelques semaines de relation, je me rends toujours compte qu'elle ne me convient pas. Penses-tu qu'il faut que je baisse mes exigences ou qu'il faut attendre pour trouver celle qui me tirera vers le haut Écoute, c'est un peu pareil, il ne faut jamais baisser tes exigences. Euh, c'est très important que tu trouves une femme qui t'aide dans la vie et qui est un bonus net à tes activités plutôt que l'inverse. Ça, ça me paraît crucial. Euh, toi aussi, il faut que tu sois un bonus net à sa vie. C'est comme ça qu'on crée des relations longues parce que, encore une fois, c'est un marché et que le marché ne fonctionne que de manière paisible sur le gagnant-gagnant. Donc il faut que tu y gagnes, il faut qu'elle y gagne. Première chose. Euh, ensuite, bah oui, mais comme, comme pour, euh, comme pour euh, la, la réponse précédente, il va falloir que, te, il va falloir que tu aies des, des essais, que tu aies plusieurs essais. C'est normal, on ne peut pas trouver directement la femme qui nous correspond sur toutes celles qui, euh, qui ont pu se présenter à nous. Et, et à ce moment-là, peut-être que tu devrais... Même au lieu de baisser tes exigences, peut-être que tu devrais encore les élever parce que visiblement, elles ne sont pas suffisamment hautes pour que tu recales les, les dites meufs. Tu vois ce que je veux dire Peut-être que tu, euh, tu, euh, tu aurais dû, enfin euh, tu devrais arrêter de, de, de coucher avec euh, la première meuf qui vient et euh, exiger plutôt euh, des garanties sur son caractère, son comportement, ses projets de vie, etc. Faut que tu... En fait, il faut que vous réfléchissiez parfois comme des millionnaires. C'est-à-dire qu'un un millionnaire ou un mec qui a toutes les meufs qu'il veut, ça n'a plus de valeur, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je vous, parle de, je vous parlais de prendre des décisions avec l'esprit euh, éclairci. Quand les choses ont plus, ont, ont plus tant de valeur que ça, on peut les, on peut les répartir, on peut les, les, les choisir avec l'esprit libre et clair. Et euh, donc, puisque visiblement, tu n'as pas de problème avec les meufs, si c'était vraiment le cas, et si c'est le cas, eh bah, ben à ce moment-là, il faut que euh, tu... Euh, tu n'en es plus autant un besoin de coucher avec ces meufs-là, et que tu les choisisses de manière éclairée, puisque tu as tout. Un millionnaire, il va pas commencer à se jeter sur 5 centimes euh, dans la rue, sur un billet de 20, un billet de 50, je ne sais pas quoi. Même 1000 balles, qu'est-ce il s'encarre le cul. Donc, euh, ça lui permet d'avoir des décisions plus éclairées, et de ne pas se jeter sur le premier truc, et de dire, bon, ça c'est de la merde, je vais pas le faire. Donc, puisque tu as, beau, as beaucoup plus de choix, il faut que, il faut que tu... Euh, tu te dé détaches de, de tout ça pour faire, les, faire des bien meilleurs choix. Voilà pour te répondre. Salut Raptor, ça va être clair... Un nouveau message, donc ça a l'air d'être un, un homme. Salut Raptor, ça va être clair et rapide. Je me rends compte que les personnes proches autour de moi, ma famille et ma copine n'ont plus de flamme en eux et sont des gens qui ne font que se laisser porter par le courant de la vie. Aucun objectif, aucune volonté de rien. Cela va faire bientôt un an que j'ai rallumé ma propre flamme grâce à ton travail. Bah écoute, j'en suis très heureux. Ma question est la suivante. Est-ce... Dites-le moi plus souvent. Franchement, dites-le moi plus souvent. Vous me dites souvent, mais dites-le encore plus souvent. <rire> dites à quel point euh, j'ai eu un, un apport bénéfique direct à votre vie. Dites-le et, euh, et ensuite traduisez-le dans les actions. Vous hein. okay, connaissez, euh, code Louisa sur Raptor Nutrition et Raptor euh, Coaching Pro. C'est important. Et puis partagez en podcast, euh, je rappelle que je ferai gagner 100 euros. Non mais dites-le parce que c'est bien, ça, ça, me, ça me grandit mon ego aussi et ça me donne envie de continuer à le faire. Euh, ma question est la suivante Est-ce est mon devoir en tant que fils et partenaire De m'efforcer à rallumer cette flamme en eux Après un an d'essai Même si cela me ralentit dans mes objectifs Ou bien dois-je laisser toutes ces personnes sur le bord de mon chemin Alors euh, y a, Il faut quand même faire des distinctions Entre euh, ce qui va De l'amour inconditionnel qui est, enfin, qui est lié au, au sang en fait, Avec les gens euh, Les gens euh, qui, à qui tu es lié par le sang C'est à dire les membres de ta famille directe Évidemment, tu leur dois un amour inconditionnel, sauf euh, rare cas, on, on a déjà évoqué, et euh, et donc tu dois pas les laisser sur le bord de ton chemin, <rire> tu vois. Euh, et puis il faut pas oublier que les générations précédentes aussi, nos parents, et c'était différent et c'était pas forcément euh, aussi violent que ça te demande aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être très très violent avec soi-même pour réussir. Bon, peut-être que c'était moins le cas et qu'on pouvait se satisfaire et se contenter plus facilement d'une vie. Euh qui demandent moins de, de, de hargne, quoi. Donc, euh, c'est normal qu'on soit pas sur la même longueur d'onde et qu'on ait pas les mêmes paradigmes. Euh, donc, ta famille, évidemment, a hors de question de les laisser sur le bord du chemin. Euh, pour ta meuf, euh, oui, je pense que... Je pense que si... Euh, je, je pense qu'il faut que tu te rendes compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans ce monde. Euh, Peut-être que tu es euh, Enfin, si tu te vois pas avec elles sur le long terme, bon, bah voilà, tu, tu te vois pas avec elles sur le long terme. Par contre, si t'as envie de faire des trucs avec elles sur le long terme, bon, bah c'est pas... Si elle n'a pas un apport direct et qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, de toute façon, vous allez vous séparer naturellement. Alors maintenant, il faut aussi que tu te redeviennes un peu terre à terre. C'est pas parce que ta meuf n'est pas ton sosie féminin qu'elle n'a pas d'intérêt. C'est pas parce que ta meuf, elle n'a pas des projets d'entreprise, de je sais pas quoi, qu'elle vaut rien. En fait, c'est pas, pas aussi la même mentalité. Donc il faut que tu examines un petit peu plus dans, dans, dans cette approche. Et si en effet, après tu lui trouves rien, bon bah déjà dans un premier temps, pourquoi t'étais avec <rire> Peut-être que t'étais en chien aussi. Et, euh... et oui, bon bah voilà, s'il y a de séparation, c'est pas la mer à boire, tu vois. Et, euh... et ouais, non, pour te répondre, je pense qu'il faut jamais perdre du temps à, à vouloir euh, les changements qu'on... à se projeter sur les autres et à espérer voir les changements que nous, on a envie de faire sur nous-mêmes, euh, que, que les... les gens, nos proches, on aimerait parce qu'on souhaite le meilleur pour eux, évidemment. Mais on aimerait qu'eux eux aussi fassent comme nous, ils se prennent en main, etc. Et le problème, c'est que ça n'arrivera pas parce que ça ne peut être qu'une décision personnelle. Vous savez, rien que d'écouter ce podcast, c'est une décision personnelle que vous, avez, que vous avez prise et qui vous amènera sur la bonne route, <rire> en, toute, euh, en toute modestie. Mais euh, ces gens-là, ils n'écoutent pas mon podcast. Ils écoutent de la merde, ils écoutent du rap, je sais pas quoi. Ils ne regardent pas euh, mes vidéos. Enfin, vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'ils ont déjà, ils montent, ils montent déjà des choix permanents de vie qui sont pas dirigés vers ces objectifs-là que vous, vous avez. Donc je pense que vous avez déjà suffisamment de travail à faire sur vous, premièrement, et puis deuxièmement qu'en plus, c'est c'est vous à l'échec. Et en plus, ils vont vous s'énerver sur vous parce que vous, êtes, vous serez... En fait, ils vont vous dire « Mais c'est quoi Je suis pas assez bien, euh, enculé. Je suis une merde. C'est pour ça que tu veux que je m'améliore Tu considères que je ne suis pas assez bien ?» Et ça va créer de la frustration. Et euh, déjà qu'ils vont certainement être un peu frustrés par si vous voient réussir à côté, parce que ça leur enverra sans cesse un miroir de leur propre manque de, de passage à l'action, quoi. Euh, si en plus, vous continuez à leur dire « Putain, écoute, ta vie c'est de la merde, il faut que tu, absolument que tu te prennes en main », ça peut être frustrant et insultant pour eux, et donc je pense que c'est vraiment pas la bonne méthode. Il y a toujours des, des moyens avec un peu de tact de, de leur dire « Tu devrais t'intéresser, ah, tu devrais écouter ça, etc. »« Tu devrais écouter Raptor de podcast, hein euh, ?» Mais faut pas aller plus loin. Et surtout, il faut pas... Euh, il faut jamais, c'est ce que je dis souvent, il faut jamais donner son avis ou, euh, ou euh, aller plus loin dans l'explication quand des gens ne vous l'ont pas demander, tout simplement. Sinon, ça n'a pas de valeur. Et si ils ne vous l'ont pas demandé, c'est qu'ils n'apportent pas de valeur à ce que vous pensez, à votre avis, etc. Le jour où ils en apporteront, ils vous le demanderont. Et puis, ils ne l'appliqueront pas de toute façon, parce que c'est comme ça. <rire> Mais ne perdez jamais votre temps à, à donner des choses de valeur à des gens qui n'en veulent pas, en fait. Parce que vous allez vous dévaluer vous-même. Donc voilà pour te répondre, euh, mon pote. Écoutez, euh, on est déjà très loin dans, cette, euh, longue, dans ce long podcast, de toute façon on n'est à qu'un mois d'existence, ça fait que un mois et il y a tellement de choses qui ont été dites et tellement de choses qui vont continuer à être dites. C'est incroyable, cette aventure est incroyable, je sais pas ce que ça va donner dans trois mois, je sais pas ce que ça va donner dans six mois, dans un an, mais euh, je, je crois qu'on va tous en sortir, parce que moi ça m'aide aussi à réfléchir, hein, à, 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 à mettre des mots sur toutes ces idées-là, hein. ça m'aide beaucoup ce podcast euh, d'un point de vue personnel. Et je suis content que ça vous aide, évidemment, d'un point de vue personnel, vous. Et je sens qu'il qu y a une dynamique exceptionnelle qui est en train de se créer. Et je me demande quels peuvent être les résultats sur moyen terme, quoi. Sur moyen terme, long terme. Ça va être incroyable. Parce que sur le court terme, je vois déjà des, des choses qui sont intéressantes. Donc ça va être incroyable. Écoutez, euh, c'est tout pour ce, ce podcast numéro 5, 10 000 pas. Je rappelle que pendant toute cette semaine... Premièrement, je ferai gagner 100 euros Paypal, ça je vous l'ai promis, je n'ai qu'une parole à l'un d'entre vous qui partagera en story Attraptor Podcast et qui me tagera donc en story en train de faire une activité, bien sûr. Ensuite, euh... ensuite, il y a le code LUISA, L-U-I-S-A, LUISA, 10% sur Raptor Cooking Pro, 10% sur Raptor Nutrition pendant toute la semaine, ça ne se reproduira pas. À moins qu'il y ait une nouvelle dinguerie, genre un fuck Spotify euh, qui passe inaperçu. Ça se reproduira pas. Si vous voulez l'utiliser, si vous, vous étiez intéressé par mes produits, de, donc 100% euh, produits sourcés en France, fabriqués en France... Tout est fait en France, en fait Il y a, y a absolument rien qui est pas fait en France. Et de qualité supérieure, surtout ça c'est très important parce que je peux faire du caca en France, c'est pas très intéressant. Ce qui compte c'est de faire les produits les plus assimilables, les plus biodisponibles, les, qui vous auront vraiment le, le rapport le plus bénéfique à votre santé. Et bah peut-être que c'est le moment de tester, et je sais que le tester c'est l'adopter. Donc allez-y, code Luisa, toute la semaine, Raptor Nutrition, Raptor Coaching Pro. Si vous voulez aussi un entraînement personnalisé, voilà ce qu'on fait chez Raptor Coaching Pro. Il y a Raptor Bodyweight. Qui est un entraînement 100% au poids de corps, là, c'est pas personnalisé, en vidéo. Donc, vous me voyez, moi et deux autres mecs, avec trois niveaux de difficulté, facile, difficile, moyen. Vous nous voyez, on, on est synchrone, en fait, parce que c'est sur des timings, et on fait les exos avec vous, et on souffre avec vous, et c'est super, et j'ai eu que des bons retours. Donc, la Raptor Bodyweight, c'est 100% sans matériel, à la maison, 30 minutes, trois fois par, par semaine. C'est excellent. Et sinon, si vous voulez un programme personnalisé à vos objectifs, à votre profil, à votre matériel, euh, vous dites par exemple, Raptor, moi j'ai envie de m'entraîner 4 fois par semaine, euh, j'ai envie de manger euh, tant pour prendre du poids, mais j'aime bien le fromage, on fera en sorte d'avoir que vous ayez du fromage dans votre diète, je vous donne des exemples, euh, j'ai tel matériel, je suis dans telle salle, euh, là je suis à la maison une fois dans la semaine, donc il faudra me faire une, une séance où je suis à la maison, euh, tout, tout truc. Et bah, les coachs vous le font. C'est des coachs diplômés qui sont excellents, qui sont passionnés, qui se tiennent euh, au courant de toutes les actualités euh, de la science par rapport à l'entraînement et la nutrition. Donc, vous pouvez y aller, évidemment, les yeux fermés. On a des, on a, en fait, on, on a des tas, des centaines et des centaines et des centaines de transformations. Vous pouvez les trouver, sur Raptor Coaching Pro, sur Instagram, et on a hâte d'avoir la vôtre. Donc c'est tout pour ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'oubliez pas 5 étoiles euh, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Je vous laisse, je vous kiffe. Il y a quelque chose de grand qui va se créer. Continuez, soyez forts, travaillez. A plus, c'était le Raptor. Ciao.